0: Fand ich so mit der, der größte Hebel war eher einfach so die, die ähm, Meditationspraxis, die sich jetzt über halt mehrere Jahre jetzt einfach entwickelt hat, wo quasi dieses bewusste Wahrnehmen auf täglicher Basis trainiert wird, sozusagen. Und ähm, natürlich ist es eben nicht so, dass wenn ich jetzt sage, zu jemandem, hey, nimm mal bewusst war und eine Person das noch nie irgendwie so gemacht hat, eigentlich. Das ist jetzt nicht sofort gleich in ab Moment 1 und ab Tag 1 hier die, die krassesten Breakthroughs äh, dann erzielt. Aber ähm, das ist halt auch ein Prozess. Und mit der Zeit werde ich eben immer, also ich nehme auch immer mehr diese, diese Schutzmechanismen zum Beispiel auch wahr. Also und das, das geht mir genauso wie, ich meine, jetzt fällt dir je nach zehn Jahren irgendwie ein neuer Schutzmechanismus auf. Ähm, mir geht es ganz genauso. Mir fällt dann auch auf einmal auf, ah krass, hier steckt auch wieder irgendwie so ein bisschen so ein Thema dahinter. Und das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Da war dann auch irgendwie, hat mein Verstand das immer so, so argumentiert, dass ich da nicht weiter nachforsche, sozusagen.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast hat äh, sein profitabel laufendes Business, was gleichzeitig auch remote war, wo er <lacht> nicht auch viel Zeit hatte währenddessen, geschlossen. ja, Und zwar, weil er gesagt hat, ich will mehr meiner Passion folgen. Und es fand ich sehr beeindruckend, dass er diesen Mut hatte, es zu schließen. Ich hätte wahrscheinlich es weiterlaufen lassen und hätte nebenher ähm, was anderes auch gemacht, aber er hatte diesen radikalen Schritt gemacht und wie er sein Business aufgebaut hat, schon in so frühen Jahren, woher der Mut kommt und äh, wieso er jetzt diese Entscheidung getroffen hat, wie schwer das für ihn war, über all das habe ich mit ihm in dem Podcast geredet. Sehr spannend, es sind fast zwei Stunden geworden. Ich hoffe, er gefällt euch. Viel Spaß mit der Folge und Lenny Schönbach. Du kannst sagen, wieso du jetzt dein Business, was gut läuft, dann kannst du vielleicht auch sagen, was du genau machst, weil du arbeitest ja auch remote, du hast super viele Freiheiten und so weiter. Ja. Wieso du jetzt damit aufhörst, um einen anderen Weg zu gehen und was bei dir innerlich passiert ist, dass du diesen Schritt gemacht hast. Weil ja. ich glaube, ganz viele Personen sind an der Stelle, dass sie stuck sind. Im Sinne von, hey, die verdienen ihr Geld und die, sind, die haben auch ein good environment und viele Sachen passen, aber sie spüren es innerlich nicht so. Ja.
0: ja, also ich glaube, ich, ich, ich muss dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen ausholen, damit es dann komplett Sinn macht. Ähm, weil in sich würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall so ein bisschen, ich würde sagen, so seit, schon so seit der späten Jugend mit 17, 18, so in dem Dreh ging es eigentlich schon so los, dass ich mir so gemerkt habe, dass ich irgendwie definitiv irgendwie so halt so dem nachgehen muss, was, was sich da für mich richtig anfühlt und dass das auch dann schon, auch damals schon ähm, einfach ja oft, so ich sage es mal, von außen betrachtet und für andere irgendwie sehr, sehr strange gewirkt hat. Es also war, war dann zum Beispiel auch so, dass ich im Abitur ja auch die Schule dann abgebrochen habe, weil ich gesagt habe, so ich, ich habe jetzt einfach so Bock mich, ich hab, war damals ganz so voll im Fitness und ich bin auf eine vegane Ernährung umgestiegen, habe auch neben der Schule dann noch eine Ernährungsberaterausbildung gemacht, einfach weil mich das voll fasziniert hat. Und dann habe ich so gemerkt, hey, ich habe eigentlich voll Bock, irgendwie so Online-Coaching zu machen. Ich würde auch gerne ortsunabhängig arbeiten und mein eigenes Ding machen. und ähm, Das war da auch schon so, dass dann auch alle gesagt haben, ja, das ist ja voll, auch voll mutig, dass jetzt irgendwie dann hier, die, also zwar fanden die meisten natürlich dumm, in erster Linie. <lacht> Welche <lacht> Aber, Klasse war das? Nur, dass ich es so verstehe? Also das war dann im Endeffekt die 13. Also in der war, 13, das ist ja, krass. Ja, im, im Abitur, ja dann. Ich war also drei Tage war ich noch da. <lacht> Montag, Dienstag, Mittwoch, dann bin ich nicht mehr gekommen. Ähm Und ja, wie gesagt, es waren, fanden die, die meisten wie gesagt erstmal dumm, aber was auch kam, war also dieses Jahr sehr mutig. Aber es ging irgendwie da schon so los, dass das eigentlich nicht wirklich eine andere Option da irgendwie so für mich gab. Also es war zwar irgendwo natürlich mutig, aber auf der anderen Seite, also man kann es so betrachten, aber auf der anderen Seite war es auch so ja, es gibt jetzt irgendwie keine andere Option für mich, es fühlt sich jetzt einfach nach dem richtigen Schritt an und alles andere würde sich so richtig falsch anfühlen, richtig ähm, mir nicht ehrlich gegenüber. Ähm, und das heißt, ich kenne diese, dieses Verhalten von mir schon und ähm, arbeitstechnisch hat sich das quasi halt dann auch natürlich im Prozess, ich mein, das, das kennst du auch, wahrscheinlich kennt, kennt jeder gerade in der Selbstständigkeit, ähm, ähm, ja, hat sich das immer so Schritt für Schritt immer ein bisschen weiterentwickelt und hat sich dann jetzt einfach über die, über die Jahre hin entwickelt, sodass die letzten drei Jahre vor allem ähm, eigentlich hauptsächlich eben eine Unternehmensberatung für Coaches letztendlich, dann hat er so, bin ich da, da bin ich eigentlich gelandet, ähm, durch auch die eigene Coaching-Erfahrung und dann auch als Dienstleister zwischenzeitlich gearbeitet, hat sich das da so in die Richtung hin entwickelt. Und... Das ist auch eine richtig, das muss ich sagen, das ist echt eine geile Arbeit. Es ist, wie gesagt, auch nach wie vor alles komplett ortsunabhängig. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es das einen Sinn hat, weil ich auch nur mit Menschen da gearbeitet habe, von denen ich auch das Gefühl habe, die machen wirklich eine richtig geile Arbeit und ich kann ihnen auch einfach dabei helfen, dass sie noch ein bisschen mehr Menschen damit erreichen und dass sie einfach die Welt ein bisschen zum besseren Ort machen. Also, es hat sich, weil das war auch immer schon so ein großes Ding, dass, ich, dass es für mich wichtig war, dass es sich sinnvoll anfühlt. Und das war auch da der Fall. Um, oder ist nach wie vor der Fall. Ich mache es ja auch nach wie vor noch. Ich nehme noch keine neuen Kunden jetzt gerade mehr auf. Um, aber es ist halt auch schon länger eben jetzt, wie gesagt, wieder der, der Wunsch da gewesen oder der, das Bedürfnis ist immer lauter und größer geworden, jetzt das nächste Kapitel irgendwie so einzuleiten. Und ich denke, da werden wir jetzt wahrscheinlich im Gespräch auch noch ein bisschen tiefer äh, einsteigen. Aber einfach bei mir hat sich die letzten Jahre, auch durch die Selbstständigkeit, die hat einen großen Teil dazu beigetragen, ähm, mich einfach immer mehr mit mit mir beschäftigt und mit dem, was mich eigentlich wirklich glücklich macht und ähm, was allgemein Menschen glücklich macht, was, was wichtig ist für ein, für ein erfüllendes Leben. Und da hat sich dementsprechend, dadurch, dass der Fokus da auch so stark drauf lag und immer noch liegt, auch viel in diese Richtung entwickelt. Und deswegen ist jetzt dieses Bedürfnis, diese ganzen Erkenntnisse, und alles, was ich dazu gelernt habe, einfach auch nochmal zu teilen. Ich weiß ja, wie gesagt, wie man Coachings aufbaut und wie man das alles macht. Ähm, dass dieses Bedürfnis einfach, diese Art von Arbeit jetzt anzubieten, immer größer geworden. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt da die Entscheidung getroffen habe. Ich könnte das jetzt noch mega ausführen. Ich habe versucht, dass jetzt der, der, der Kontext da jetzt passt. Aber das ist so ein bisschen ähm, die Situation, in der ich gerade aktuell bin und ja, so also dieser Mechanismus,
1: <lacht> der dahinter ist. Das heißt, es ist eigentlich so eine persönliche Evolution von dir. Das davor hat alles gepasst, aber du merkst jetzt, okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Und jetzt wirst du eigentlich zu deinem eigenen Kunden von deinem Programm ja. davor. Du wirst jetzt selber sozusagen, gehst in die Coaching-Richtung.
0: Ja, ja, kann man eigentlich echt gut so sagen. Ja, voll, So dieses, das, das trifft es eigentlich ziemlich gut, dass es sich einfach wie so Evolution anfühlt. Einfach so die ganz natürliche Weiterentwicklung. Es fühlt sich auch nicht so an wie, oh, ich war jetzt die ganze Zeit auf dem falschen Weg und jetzt muss ich das finden, was das Richtige für mich ist. Und es war die ganze Zeit der richtige Weg. Es war alles die ganze Zeit schon, jeder Schritt genau der Richtige und jetzt ist einfach der Nächste halt an der Reihe. Das, das
1: ist krass, weil die, also dieses, ähm, dass du in der 13. Klasse abgebrochen hast, weil wär, man könnte ja so sagen, hey, es ist nur noch ein Jahr. Ja, ja, du, hat auch hast jetzt zwölf, <lacht> du hast jetzt zwölf Jahre gemacht. Und ich überlege gerade, ich reflektiere selber bei mir so, weil ich war nach der Schule, war ich in dem gleichen, also nach dem Abi war ich im gleichen Modus wie du. Ich lasse mich nicht reinreden, ich mache das, was sich richtig anfühlt. Aber das Abi war immer, meine Mutter so, mach das Abi, mach das Abi. Und ich habe ihre Angst übernommen im Endeffekt. Wenn jetzt im ja. Nachhinein hätte ich gesagt, hey, mein, ich würde den Tipp an mein 16-jähriges Ich geben, hey, geh auf Reisen, scheiß aufs Abitur, mach nur deinen sozusagen mittlere, äh, reife Realschulabschluss und gehe reisen, drei, vier Jahre. Da lernst du so viel mehr, als in den drei Jahren Schule jetzt, ja, die du noch vor dir hast. Aber da war ich noch nicht so weit. Und damals gab es auch nicht diese... Deswegen finde ich krass, dass du sozusagen da schon in der, in der 12. oder in der 13. Klasse das gesagt hast. Und die Frage, die ich mir stelle ist, ist es eher was, dass du so erzogen wurdest? Oder... Ist es in dir intrinsisch, dass du schon immer so drauf warst? Oder woher kommt es? Weil viele würden sich ja wünschen, mutiger zu sein.
0: Also ich würde sagen, es ist beides. <lacht> ich, als allererstes muss ich oder will ich an der Stelle noch mal kurz dazu sagen, ich, ich will immer nicht, dass... Ähm ich will nicht irgendwie empfehlen, die Schule abzubrechen oder so. Ich will, auch nicht, dass jetzt, <lacht> ich will nicht sagen, dass das der richtige Weg ist. Es war für mich der richtige Weg. Und ich sehe es auch so, wie du es siehst. Aber ähm, das, das äh, muss auf jeden Fall natürlich immer jeder für sich selber entscheiden. Und es ist sicher auch für viele Menschen der richtige Weg, ihr Abitur Absolut. zu machen und studieren zu <lacht> gehen. Ja, <ja>. Als Disclaimer <lacht> an der Stelle, nicht, dass lauter Nachrichten von bösen Eltern mitkommt. <lacht> ähm, aber ja, auf der einen Seite... Äh, Sicher, auf jeden Fall wurde ich, wurde ich schon auch so erzogen, würde ich schon sagen. Ähm, also jetzt nicht super rebellisch oder so, aber ähm, vor allem mein Papa, ist, der hat schon auf jeden Fall so ein bisschen diese rebellische Natur und ähm, der, hat, der hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Wert auf Schule gelegt und hat sich dann in der Arbeit dann auch recht hoch gearbeitet und hatte dann auch eher immer so ein bisschen seine Probleme mit den Studierten, die alles nur in der Theorie <lacht> können und aber nichts in der Praxis. Und deswegen hatte ich da schon so ein bisschen... Also, ich komme jetzt nicht aus so einer Akademikerfamilie, wo es heißt, du musst es machen und das ist das Beste, sondern die Erziehung hat sich ja schon einen Teil dazu beigetragen, dass jetzt da, ähm, ja, das ist, das ist ein bisschen einfacher, war, in die Richtung zu gehen. Und meine Eltern haben mich auch sehr unterstützt. Also, es war jetzt auch nicht so, dass die, das, dass die sofort gesagt haben: Ja, saugeil, mach das, voll die gute Idee. Ähm, aber die haben mich auf jeden Fall unterstützt und haben gesagt, hey, du machst da schon ein Ding und wenn, wenn du denkst, dass das Richtige ist, so dann, dann unterstützen wir dich auch dabei. also das ist, Und das ist auch, also ohne diese Unterstützung, glaube ich, wäre es nicht passiert. Das ist schon auf jeden Fall, glaube ich, an der Stelle so der, der größte Punkt da gewesen. Willst du was fragen? Nee, ich will... Erzähl ruhig weiter, ja. Okay, okay. Ähm, und ansonsten, ja, also... Ich, ja, ich würde schon sagen, dass es irgendwo auch so ein bisschen einfach meine Natur auch ist. Also wie gesagt, deswegen auch bezüglich dem, diesem Wort Mut. Also man, ich, ich verstehe natürlich, dass es auch von außen wie Mut aussieht und irgendwo ist es sicher auch kann man es auch Mut nennen, aber ähm, fühlt sich für mich in solchen Situationen nicht wie Mut unbedingt an, weil es einfach so gar keine
1: andere Option gibt.
0: <lacht> also, es ist wie, als würde
1: die Luft so, so zugeschnürt werden, deine Kehle, dass du, du musst was tun.
0: Es wäre schmerzhafter, also auf, diesen, auf, diesen, auf dieses Bedürfnis nicht zu hören und dem nicht nachzugehen. So von dem her
1: kann ich es nicht wirklich Mut nennen, weil... Ja, ja. das ist spannend, <lacht> weil meine Beobachtung ist so, es gibt so die, die, die einen bleiben, die... Also die Veranlagung ist eher, es gibt Personen, die können mit Unsicherheit besser umgehen und wollen, und bei mir ist es auch so, für mich war immer der Pain, in dem zu bleiben, größer, deswegen habe ich was verändert. Ich sehe aber viele, die nicht, die die mit der Unsicherheit nicht so gut umgehen können, die bleiben eher im Pain, in dem aktuellen Pain. Ja. Ja, und dass das eher eine Veranlagung ist, sozusagen, ähm, wie man den Pain sozusagen äh, handelt, ja? ja, ob man ja, dem Bestehenden bleibt oder rausgeht, ja, ähm, das habe ich bei vielen Unternehmern oder vielen Leuten, die, die, die ein bisschen, die mehr ihren Weg verfolgen, ist es, dass es aus diesem Antrieb kommt und die sagen also, alle das Gleiche wie du, ja.
0: Das, das hat, glaube ich, schon auch viel mit so einem Urvertrauen irgendwo zu tun, also Urvertrauen in, ins Leben allgemein, aber dann halt auch dementsprechend auch in sich. Ähm, was glaube ich eben, ma manche Menschen ein bisschen mehr haben, manche von Natur aus ein bisschen weniger oder natürlich auch, ich schätze, da hat schon auch die Erziehung, trägt da schon einen extrem großen Teil auch dazu bei. Ich weiß nicht, wie, wie, wie es, würdest du sagen, dass so deine Erziehung tendenziell eher liebevoll war und, und unterstützend oder, oder tendenziell eher in die andere Richtung?
1: Ja, also sie war sehr unterstützend und liebevoll und mir ist erst in den letzten Jahren und jetzt sehr stark klar geworden, dass wenn ich nicht so, sag ich mal so liebevolle und starke Eltern gehabt hätte, wie viel ich denen zu verdanken habe. Und das ist Das, das ist fällt lustig. mir auch erst auf in letzter Zeit. Ja. <lacht> ja. und du <lacht> weißt, ich bin ja bis, ich bin ja bei Essentia vom Alex, mhm. bin ich mit involviert, ja, da kriege ich oft was mit und dann dadurch da ist ja eigentlich die Hauptpunkte bei Menschen, wenn die Themen haben, sind entweder die Vater- oder Mutterwunde, ja, und vor ja. allem, wenn, wenn, wenn dir beides fehlt und du gar keine Sicherheit in dir hast, weil du beide Seiten, sagen wir mal, Mutter, Alkoholikerin, Vater, gewalttätig und du hast gar keinen Bezug zu deinen Eltern, was das ausmacht, oder dein Vater seine Männlichkeit sozusagen nicht lebt, was das ausmacht, da habe ich, hab ich erst gemerkt, boah, krass, wie krass mein Vater, weil mein Vater ist Palästinenser mhm. und die tendenziell, also durch die Erziehung und die Kultur sind die männlicher, ja, also mhm. heutzutage hatte das männliche, die, die Männlichkeit ein bisschen Schwierigkeiten, würde ich mal so ausdrücken.
0: Kann man sagen.
1: Ja, genau. <lacht> und, und, und da habe ich eine, eine gute Erziehung bekommen, was das Thema Männlichkeit angeht. Das habe ich aber auch erst später gemerkt. und habe ich der letzte, meinem Vater, habe ich ihm dafür gedankt, ja. Ja. Ähm, das ist schon krass, also ja, also wenn man ein Produkt ist, man denkt immer das Ego, ja, ich hab's drauf oder sonst was ist Bullshit, <lacht> ja. ja also ich meine,
0: es hat, hat auf jeden Fall einen riesigen Einfluss und ich glaube, also, da kann man einfach äh, wahnsinnig dankbar sein, wenn man da wirklich liebevoll und unterstützende Eltern bekommen hat, ähm, das, das gibt einem sicher, also das, das gibt aber auf jeden Fall schon mal ein ganz anderes Fundament mit. Ich denke, dass es eben auch, wenn man, wenn man dieses, dieses Fundament nicht bekommen hat, dass es trotzdem genauso möglich ist, an den Punkt zu kommen, an dem man dieses, dieses Vertrauen in sich und ins Leben 100% spürt und sein Ding macht. Aber auf jeden Fall ist es... Definitiv. Man hat mhm. einfach, man kann schon sagen, dass wenn man, glaube ich schon, wenn man, wenn man eben liebevolle und unterstützende Eltern hat, dass man einfach wie schon so, ein, so einen kleinen Vorsprung so ein bisschen bekommt, was das angeht. Um, und dann ist, kannst du natürlich immer, kommt immer noch darauf an, was du draus machst und kannst viel Schrott damit anstellen. Aber, aber was so dieses Vertrauen-Thema angeht, glaube ich, dass es einem das schon einen, einen gewissen Vorsprung irgendwie mitgibt.
1: Weil du gerade sagst, äh, jeder kann da hinkommen. Und ähm, ich komme ja ein bisschen so, so, du weißt ja Unternehmertum und ein Punkt ist so auch ein bisschen aus dem Marketing. So, also ich bin jetzt nicht der Engineer oder so krass der Product Guy, eher Marketing Sales. Und vielleicht Operations. Und im Marketing ist es ja so, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, aber das ist sehr empirisch. Und da geht es darum eigentlich, wie ähm, Availability. Ja, weil viele gehen ja immer auf Branding, du musst eine geile Brand haben, aber wie stark Availability ein Thema ist, mhm. viel stärker noch als Brand, im Sinne von, wie verfügbar ist ein Produkt. ja mhm. Und ohne ins Detail in dieses Buch zu gehen, aber auch ähm, dann ging es um McDonalds und Coca-Cola und wieso die so Zahlen haben und so weiter. Und für mich ist schon der Punkt jetzt so, du machst jetzt Coaching, ich mache den Podcast und umso mehr Leute das machen, desto mehr Berührungspunkte, ja, desto mehr Availability ist da am Ende vom ja. Tag. Und ich glaube, diese Welle ist stark. In 10, 20 Jahren sieht die Welt krass anders aus. Wir sind in so einem gewissen Tipping Point, ja. ähm, dass so ein kollektives Erwachen stattfindet. ja. ja. Ich, ohne auch. das aus diesem so, ohne zu esoterisch dazu zu klingen. Ja. Ähm, und da passiert mächtig was. Deswegen finde ich, toll. deswegen glaube ich, weißt du, irgendwann kannst du dem gar nicht mehr entrinnen, ja, weil es zu präsent ist in der Gesellschaft.
0: Ja, ja, das wäre, das wäre wunderschön. Aber ich glaube auch, also, das ist auf jeden Fall geht es in die Richtung. Ähm, Daran ich arbeitest du
1: ja im Endeffekt. ist ja Teil ja. von deinem...
0: Ja, voll. Also wenn ich da meinen Teil dazu beitragen kann,
1: dann wäre es sehr ja schön. Ja. was für mich jetzt interessant wäre, ist Nummer eins, was, was ist passiert alles? Ich weiß, wir waren ja in... in, in haben uns ja in Portugal getroffen, da habe ich ein bisschen ja. mitbekommen, was du da gemacht hast. Ja. Ähm, was ist passiert, dass du jetzt an dem Punkt bist? Also was für... Ich nenne es immer inner work. Ja, innere Arbeit hast du gemacht. Was ist da alles passiert? Und dann auch, du sagst ja jetzt, okay, du willst Coach sein und Leute unterstützen, weil du sozusagen, hey, du hast erst die äußere Welt gemeistert, im Sinne von, du hast dieses ortsunabhängige Business aufgebaut, wo du gutes Income hast, mit coolen Leuten zusammengearbeitet hast und das alles gepasst hat. Und dann hast du jetzt noch deine Happiness in dir viel stärker gefunden, ja, du bist viel mehr mit dir im Einklang und, und happy mit dir selber. Und diesen Weg willst du ja sozusagen, wenn ich es verstanden habe, den Leuten, ähm, da willst du ihnen ja helfen, dass sie selber dahin kommen. Ja, würde mich ja. interessieren, was sozusagen deine, dein Modell ist. Ja? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey Lenny, helf mir mal, ich will auch in, den, in, den, in Nummer eins die äußere Welt meistern und Nummer ja. zwei in den Zen-Mode kommen, was muss ich tun? Ja? Also die zwei Sachen, Finde ich super, super das spannend, ist, ja?
0: Das ist, das ist richtig, das ist voll geil, wie du, das grad, wie du die Frage gerade stellst. Ich habe ich hab eigentlich mir heute erst was aufgeschrieben, was, womit ich deiner Fra deine Frage jetzt dann gleich optimal beantworten kann. <lacht> Passt <Pascal>, gerade sehr gut. <lacht> ähm, also ich gehe noch kurz mal schnell noch zu der ersten Frage, was ja gefragt was so passiert ist und dann, dann erkläre ich es in dem Kontext. Ähm, also eben genau es, im Endeffekt war es eigentlich genauso, wie du gesagt hast, dass eigentlich halt wie wahrscheinlich bei, bei halt jeden Menschen der Fokus, oder bei den meisten Menschen, der Fokus halt bei mir natürlich auch sehr auf dem im Außen lag, also was, wie quasi meine Lebensumstände sind, dass da, wie, als ich dann eben, also wie gesagt, das ging ja schon mit, mit Fitness und so los, da war halt immer der Fokus voll auf, hey, richtig geilen Körper haben, geil ausschauen, viel auf der, äh, viel, viel drücken können. <lacht> und ähm, das, also das ist auch nicht so, dass, dass man. Das, das ist, ist auch geil. geil. Ja, so, genau, ich wollte gerade sagen, dass es nicht so, dass ich in der Zeit irgendwie unglücklich war. Also das war auch alles schon eine richtig coole Zeit, hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, da, wie gesagt, ich würde sagen, da war ich jetzt zu der Zeit noch nicht wahnsinnig ähm, krass mit mir verbunden und irgendwie habe jetzt hier ähm, meine Gefühle wahrgenommen und, äh, und, und das so beobachtet, was da so in mir vorgeht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich jetzt irgendwie unglücklich war. Das war auch da schon alles cool. Dann ging das, wie gesagt, mit... Mit ähm, Business los und dann war halt, ist da immer mehr dieser, dieser Wunsch geworden und ich meine, das war ja auch schon cool, ist ja auch schon geil, dieses, wenn man dann, wenn man dann merkt, hey, ich glaube an mich, ich habe Bock, irgendwie was zu machen, ich glaube auch, dass ich das schaffen kann. Ähm, dann ging es eben mit, mit Business los und ja, dann mit Reisen und all diesen ganzen Sachen und Tesla war mein Wunsch, dass, dass man aller, ich habe hab immer gesagt, mein allererstes Auto soll ein Tesla Model S werden. Ich will mir erst ein Auto zulegen, wenn ich mir das leisten kann. Und dann hatte ich dann mit 21 dann mein, mein Tesla Model S und, <lacht> und die ganzen Sachen, das, das war dann echt, ähm, war wie gesagt auch alles wirklich sehr, sehr cool. Aber eigentlich genau dann so, das war dann so, zu, genauso an dem Punkt, wo dann eigentlich, ich sage jetzt mal da im Außen, schon irgendwie so, waren schon eigentlich echt schon so alle Ziele erreicht, die ich, so, die ich so erreichen wollte, die ich so auf dem Schirm hatte, so reisen zu können, einen ortsunabhängiges Business zu haben, mein Tesla zu haben ähm, und, und sogar, das ist sogar auch noch passiert, ich habe auch immer schon auf meinem Wishboard so gehabt, ich würde irgendwann gerne mal so ein, äh, auf einem Berg wohnen und sowas und dann haben, haben wir da, hat sich das einfach so ganz, hat sich dann über Zufälle dann auch so ergeben, dass wir dann in Österreich äh, am Fender, das ist so ein Berg, wo nur so Reiche wohnen, da waren neben uns so Formel-1-Fahrer und äh, der Geschäftsführer von Spar war unser Nachbar und, so. und das hat sich so ergeben ähm, und dann haben wir da gewohnt, wie gesagt, eigentlich alles super gut gepasst, das war auch eine coole Zeit, wie gesagt, war auf jeden Fall alles eine coole Zeit, aber da ging es dann so los, dass ähm, mir dann irgendwann mal immer mehr so aufgefallen ist dass es halt jetzt alles so ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ich hatte dann auch nicht mehr so richtig äh, weitere Ziele. sind dann zu dem Zeitpunkt irgendwie keine mehr gekommen. Ich wusste gar nicht so, was will ich jetzt noch so erreichen. Ähm, und alles, was ich mir dann so gedacht habe, ja, keine Ahnung. Ich hatte dann, also ich hatte dann nicht irgendwie das Bedürfnis nach jetzt irgendwie noch mehr materiellen Zielen oder irgendwie sowas. dachte nee, das, das ist es irgendwie nicht. Und dann war es aber auch so, ja, okay was dann und wo geht's jetzt hin? Und das hat mich dann tatsächlich echt ähm, schon in eine ganz schöne Krise geworfen. Das war so, das war so meine Midlife-Crisis mit 21. Ja, aber ganz kurz, bevor du weitermachst.
1: Du, das, ja. das, ist ja, mir, das war mir nicht ganz bewusst, aber mit 21, das heißt, du warst jetzt drei, vier Jahre dann, war das vielleicht ja. selbstständig, ja. oder? Und ja. hat, Und ja. hat es, hast du dann schon gut Cash verdient, wie du das hinbekommen hast so schnell? Ja, das,
0: äh, keine Ahnung, das hat sich irgendwie einfach so entwickelt. <lacht> das, das lief tatsächlich echt, muss ich sagen, das war eigentlich wie so schön straight line, <lacht> lief das eigentlich ähm, natürlich nicht von Tag 1 an gleich super gut. aber es war schon das
1: Coaching sozusagen, das ja Coaching-Programm.
0: Ähm, also es ging, wie gesagt, los mit so Ernährungs-Fitness-Coaching. Damit ging es los. Das war auch so, da habe ich mein erstes Geld verdient, aber das war jetzt noch nicht irgendwie wahnsinnig äh, erfolgreich da habe ich auch noch zu der Zeit habe ich dann auch noch nebenbei noch in einem Fitnessstudio einfach auch noch gejobbt und ähm, dann ging es so los dass weil ich mich dann so viel halt mit diesen ganzen Marketing Online Marketing Sachen beschäftigt habe zu der Zeit um halt meine Fitness Coachings da eben zu bewerben ähm, und Social Media ähm, ging es dann auch los sich dann einfach hat sich dann so ergeben dass ich dann mit dem Geschäftsführer von dem Fitnessstudio auch, übrigens auch so ein Gesundheit, Gesundheitszentrum ist es eigentlich ähm, habe ich dann auch mal gequatscht und gesagt, hey, schau mal, bei dir könnte man noch die und die Online-Marketing-Geschichten machen und sowas. Und dann habe ich ihm so Funnel aufgebaut und Social Media gemacht und dann lief das halt echt richtig gut. Es hat extrem gut funktioniert. Und dann habe ich da halt quasi noch so ein Standbein aufgemacht ähm, als so Marketing-Dienstleister sozusagen. Habe das für ein paar so... Ja?
1: ja, ich habe gerade überlegt, da mu muss ich mir im Anschluss mal erzählen, rein vom Marketing her, Ja gerne. du sagst du es auch und das würde mich kurz interessieren. Ja, gerne. Ja, <lacht> ähm, und dann habe ich das halt nur noch für so
0: Crossfit-Boxen und äh, solche Sachen gemacht und dann aber auch für andere Coaches. Also so hat sich das dann eigentlich so ergeben, dass dann ich dann auch äh, Leute kennengelernt habe, die halt auch dann teilweise schon eine fette Reichweite hatten auf Social Media und eben auch in diesem eigentlich irgendwie mit, mit Online-Coachings irgendwie so starten wollten oder schon so ein bisschen unterwegs waren, aber noch planlos waren. Da habe ich so gesagt, hey, komm, kann ich dir
1: ein bisschen dabei helfen? Und so hat sich das halt quasi dann... Ähm, sozusagen vom Online-Marketing-Agency bist du sozusagen dann rein in dieses, wo du die Zielgruppe coachest dann genommen hast und den ihr Online-Coaching- Programm aufgesetzt hast, von Funnel über das, das Backend-Systematik im Hintergrund.
0: Genau, von A bis Z im Endeffekt eigentlich ja. alles dann. Also es hat sich dann jetzt dann, wie gesagt, in so eine Beratung mehr dann entwickelt, also dass ich dann quasi nicht mehr als Dienstleister ähm, für die Leute alles mache, sondern dass, dass wir da das, also wir haben dann, einen dann, hätten Online-Kurs und 1 zu eins calls und ähm, da ein echt gutes System aufgestellt, um das Beraten dann einfach da sehr gut dabei zu helfen. Um, und so hat sich dann, wie gesagt, entwickelt. Und ja, das, das lief auf jeden Fall auch echt, um, was so das Finanzielle angeht, ist das, hat sich das eigentlich einfach so von Jahr zu Jahr nicht irgendwie ultra krass, aber, aber einfach, in eine, einfach sehr positiv, angenehm positiv entwickelt irgendwie. Um, genau. So, und jetzt nochmal dann wieder zu dem Punkt zurück, um, als dann quasi keine, keine neuen... Mit Life Crisis. Mit 21 genau, mit Life Crisis. Ja. <lacht> keine, keine neuen Ziele mehr. Um, das war tatsächlich echt... Um, für mich persönlich äh, tragischer, als ich, das, als ich das, jetzt wahrscheinlich dann anhört, Aber man denkt, so, ja, pa passt doch alles, jetzt hol nicht rum. <lacht> aber das war dann das ist auch ein Klassiker.
1: <lacht> ja. das verstehen die anderen nicht? Ja.
0: ja, nee, das war, also das war echt krass, weil dann irgendwie das hat dann das eine zum anderen so geführt. Aber irgendwie da ich es ja so keine Ziele mehr hatte, hat, hatte ich dann war ich dann teilweise voll energielos und antriebslos, hat dann dementsprechend auch dazu geführt, dass ähm, dass dann ja auch mal dann Monate war, wo dann weniger Umsatz Umsatzeinkommen ist, weil ich gar keinen Bock irgendwie hatte, irgendwas zu machen, gar keinen Antrieb. Ähm, das hat dann wieder dazu geführt, dass auf einmal irgendwelche Ängste aufgekommen sind. Scheiße, jetzt geht es, was ist, wenn es jetzt bergab geht, wenn da meine Energie nicht mehr zurückkommt, ich da gar keine Lust mehr drauf habe. Ähm, dann, hey, ja, ich habe ja jetzt hier mein, mein Auto und das, das muss das ist ja ein Geschäftsleasing natürlich. Ich, was ist, wenn ich jetzt kein Geld mehr habe und dann es nicht mehr bezahlen kann? Was ist, wenn das hier alles wieder zusammenbricht, was ich mir jetzt hier so aufgebaut habe und, 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 und. Ähm, und das, also das war dann die Tatsache, dass dann auf einmal so viele Sorgen und Selbstzweifel auch aufgekommen sind, was davor in der Vergangenheit gar nicht so großartig der Fall war, selten und, und wenn hat es nicht, konnte ich das schnell wieder unterdrücken. <lacht> 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 Nochmal pumpen gehen. <lacht> ja, 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 ja. wirklich so. Ja, ja. Und ähm, das, ja, hat irgendwie eins so zum anderen geführt, dass das dann echt schon, für mich persönlich war das so meine größte Lebenskrise, die ich die ich so hatte bisher in, in, meinem, in meinem kurzen Lebensjahr. Ähm, und die hat aber dann halt eben auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann, dass mir dann irgendwann bewusst geworden ist, so, hey, das, was ich ja eigentlich will, ist einfach glücklich zu sein und einfach mit mir im Reinen zu sein, das Leben zu genießen. Das, das finde ich so, Mittlerweile finde ich das so lustig, weil es ist ja ganz offensichtlich von jedem <lacht> Menschen auf der Welt das oberste Ziel, aber irgendwie ist es uns, oder was heißt das Ziel, aber die Motivation, der Antrieb hinter allem, was wir machen, aber es ist uns irgendwie eigentlich gar nicht so richtig bewusst. Und dann machen wir irgendwie Sachen, das, das, das schweife ich jetzt aus, aber es ähm, ist mir da auf jeden Fall bewusst geworden. Und dann, kannst du auch ausschweifen bei mir im Porträt. Das, das <lacht> spielt keine Rolle, weil wir vermarkten nichts. <lacht> ich will ver vergessen, sonst, was ich wieder sagen wollte. Aber ähm, ja, letztendlich ist, ist mir das einfach da klar geworden. Und, und dann hat sich halt da einfach der, der Fokus da sehr stark darauf gerichtet. Lustigerweise, habe ich jetzt gerade das Buch hier, das hatte ich jetzt die ganze Zeit im Schrank, aber ich habe es mal vor kurzem mal wieder rausgeholt. Das war das Buch, was ähm, das war das erste Buch, was ich dann zu dem Thema gelesen habe. The How of Happiness heißt es. Das habe ich jetzt schon echt oft äh, beworben, weil das, wie gesagt, so das... Wie heißt der Autor? Sie ähm, heißt jetzt den russischen Namen Sonja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Leo Bormirski. Die ist, lebt in Amerika. Was The so, How äh, of Happiness. How of Happiness. Ich glaube, man muss es sogar gebraucht kaufen. Ich glaube, wieso auch immer gibt es das noch nicht mehr. Aber ähm, das ist eine russische Wissenschaftlerin, also die, die lebt in Amerika, ist da glaube ich auch aufgewachsen, äh, mit russischen Wurzeln, die ähm, eigentlich dann ihr ganzes Leben oder seit, den 20, seit ihren 20ern ähm, ja, über das Thema Glücklichsein geforscht hat und da alle möglichen Studien dazu gemacht hat. Und das war für mich so zum Einstieg mega gut, weil da hatte ich noch gar keinen irgendwie, also wenn du mir mit Spiritualität gekommen wärst, dann hätte ich da sofort dicht gemacht, weil keine, ja, kann ich kann nichts mit anfangen. Artikel, <lacht> Ja, genau. Und das ist halt, wie gesagt, ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, aber der hat mir dann, ähm, das, hat mir, das hat mir voll irgendwie die, die Tür äh, geöffnet in, in dieses ganze Thema, und es war dann auch echt so voll dieser Game also dieses auch wissenschaftlich bewiesen, so zu sehen, krass, auch die Umstände sind gar nicht primär dafür verantwortlich, wie, wie glücklich ich bin, wie gut es mir geht, ähm, sondern dass das eben andere Punkte sind. Und seit diesem Buch, kann ich echt so sagen, liegt halt einfach da. Seit, seitdem ist das mein oberster Fokus, kann ich jetzt mal so sagen. Also meine oberste Priorität hat sich seitdem nicht mehr verändert, ähm, ist einfach dieses Zufriedensein, sein und und ich, ja,
1: da hat sich ich, viel getan seitdem. Ich habe jetzt eine Frage dazu. Und zwar, für mich ist es so, und ich kann jetzt als Mann sprechen, ja, weil ich, weil ja, für eine Frau ist es nochmal einfach von den Hormonen, von allem anders, ja, deswegen ich glaube, deswegen frame ich das als Mann. Und ich glaube, dieses, wir sind ja auch rein evolutionär so vom, vom Verhalten, wir sind im Tribe, wir chillen und wenn wir dann jagen gehen, dann haben wir diese, diese Peaks, das ist dieser Fight-Mode. Ja? Ja. Da, da werden einige Neurotransmitter dann ausgeschüttet, da geht es ab und dann gehe ich wieder äh, chillen in meinem Tribe sozusagen. Ja. Und das heißt, diese diese ich nenne es mal diese, dieses wellenartige ja, wie so eine Sinuskurve vielleicht. Ähm, für mich als Mann, Geschehnisse, ja, die wirken ja heute noch auf meinen Körper, auf mein Bewusstsein, weil es in mir ist. Und deswegen glaube ich, das ist jetzt meine Beobachtung, für mich selber auch, wenn ich diese Fight-Situation ähm, nicht habe. Und bei mir ist es im Business, ja. Und ja. ich stelle mir das immer so vor, wie äh, da ist eine Wand, ja, und die muss ich jetzt noch mal ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Weil einfach Challenges kommen, Situationen passieren. Ähm, und wenn ich die dann überkommen habe, ja, dann ist es auch wieder, dann gehe ich sozusagen wie zu, zurück in Tribe und dann mhm. bin ich wieder im Chill-Mode vier Wochen, dann ist auch wieder gut so. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir als Mann diese ich gehe out of comfort zone, ich begebe mich in eine gefährliche Situation. Ich kämpfe und komme zurück und habe immer wieder diese, 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 ähm, sag ich mal, dieses System, in dem ich agiere. Wenn ich das nicht habe, ja, dann mir persönlich, jetzt rede ich von mir, ist so, wenn ich nichts habe, was ich pushen kann, keine Vision, mein Purpose nicht pushen kann ähm, und Challenges habe, dann, dann wird mir extrem langweilig. Ja. ja, und, und ich habe der Letzte, das war so, ich habe vier Tage mein Handy nicht angemacht, kein, nichts konsumiert, also ähm, auch nicht gelesen oder sonst was. ich Sozusagen vier Tage im Sein. Ja. Mhm. Das war dann von Donnerstag bis Sonntag sozusagen. Um einfach mal zu schauen, ja das auszuprobieren, ist es jetzt eher, dass ich getrieben bin? Oder stimmt meine Theorie als Mann, brauche ich immer wieder diese Fights? Ja, und ja. ähm, mich dem ausgesetzt und habe das eigentlich. Der Alex hat mir diese Challenge, also wir haben geredet, dann sagte das, kriegst du nicht hin, so einfach. So, ja, mach's mal ab. Ja, und dann <lacht> <lacht> war das schon so. Ich habe das genossen. Das hat auch natürlich mein Bewusstsein, dass das ist jetzt viel geschärfter nochmal, obwohl ich es davor mir schon klar war, aber das ist einfach nochmal gestiegen. Das, ja, Handy, das, mal was das Handy muss einfach, muss so bewusst mit dem Handy umgehen, ja. Wo man da in welche Apps, wann wie wo reingeht, das ist echt gravierend, ja, dieser Terminausschuss. Naja. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, das hatte ich nicht. Ich hatte nicht dieses getrieben sein. Für mich, wenn das Business auf einem gewissen Level ist und läuft und so, ähm, ich muss nicht immer zu krass pushen. Ja. ja, Das heißt, es kommt nicht aus einem aus einer ungesunden Haltung, dass ich jetzt krass ähm, Mangel habe und dann mich durch das Business dann zu, mir diese, diese, diesen Mangel ausgleichen will, indem ich immer wieder neue Ziele erreiche. Ja. Verstehst du, was ja. ich meine? Sondern es ist ja, eine Natürlichkeit, sieht man ja auch oft, aus, ja. der, aus der es kommt. Deswegen am Anfang diese, diese lange Einleitung, sozusagen dieses Evolutionäre, es kommt aus der Natürlichkeit. Und jetzt der Shift zu deinem, <lacht> bisschen lang geredet, der Shift zu deinem, ich will glücklich sein und happy sein. Ja. Und das ist, wo ich oft manchmal dann, wenn Menschen darüber reden, wo ich dann denke, so, man muss es im Kontext setzen, weil diese Phasen sind oft hart und tun weh. Und oft fühle ich mich auch nicht so gut, aber ich weiß, sie sind wichtig. Ja? Ja. Dass ich mich danach auch wieder gut fühlen kann, wie so ein Workout. Ja, und danach schüttest du die Endorphine aus und so weiter, ja. Ja. Und dieses, viele, die so, ja, ich will, ich weiß, bei dir ist es nicht so, aber ich fremd es jetzt einfach mal, ich will glücklich sein, und glücklich sein ja. ist mein Oberpriester, Die flüchten oft vor dem Pain. Ja, ja, klar. So den Klassiker, was ich letztes, das Wort vom Alex gelernt habe, Spiritual Bypassing, ja, ja. und so, so Themen. Und deswegen ist für mich, Glücklich sein, nicht die oberste Priorität, sondern es ist eher erfüllt sein. Ja. Und erfüllt sein auf dem Weg des Erfülltseins. Ich kann im Pain sein, aber ich fühle mich trotzdem erfüllt. Ja. ja,
0: das ist aber auch meine Definition von glücklich sein. Also ich glaube, dass das, ähm, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass dieses Wort glücklich sein ähm, auch sehr unterschiedlich interpretiert wird. <lacht> Deswegen... Ja, das ist auch gut, dass du es das nochmal dazu sagst. Ich muss erstmal sagen, ich finde deine, deine Theorie sehr interessant und habe ich so noch nie gehört und habe auch so noch nie drüber nachgedacht. Aber auch, wo du, wo du es gerade so erzählt hast, ich werde es mal auch bei mir noch weiter erforschen. Das hört sich sehr interessant an und ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Und ja, wie du auch sagst, dass dann auch einfach immer wieder dieses, dieser, dieser, dieses Bedürfnis da ist und das kenne ich eben auch voll, dieses jetzt mal wieder rausgehen und, und wieder vielleicht sich auch ein bisschen der Angst stellen. Und irgendwas erkunden, irgendwo irgendwelche Orte sehen, an denen man noch nie, noch nie war. Ähm, das macht schon Sinn, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass Fra Frauen das teilweise äh, sogar genauso haben. Vielleicht ist es aber wirklich anders. Also ja, sp äh, spannend. Werde ich mir auch mal genauer anschauen. Ähm, aber um nochmal auf das Glücklichsein-Punkt zurückzukommen. Ähm, also mir geht es auch so. Ich, wenn ich sage, meine oberste Priorität ist glücklich sein, dann meine ich damit eigentlich mehr, das, was es wahrscheinlich so ein bisschen ähm, besser beschreibt, ist so im, im reinen Sein. Ich glaube, das trifft es besser. Ähm, weil, also, ich mit glücklich sein meine ich nicht, dass irgendwie permanent der serotonin äh, extrem hoch ist und ich einfach so, haha, alles Tolle. <lacht> Sondern <lacht> dieses... Da kann ja trotzdem gerade äh, Turbulenzen da sein, da kann sogar auch, ähm, da können ja auch irgendwelche Emotionen da sein, das wird ja auch immer, logischerweise immer wieder passieren, da kann auch eine Angst da sein, irgendein Schmerz da sein. Ich kann auch körperlich gerade mal am Arsch sein, weil ich gerade krank bin und äh, dann ist es in dem Moment, bin ich nicht mega happy in dem Sinne, dass ich sage, ja, geil, ist gerade mega geil, aber da ist so eine, da, dass ich quasi mit dieser, mit dieser inneren Ruhe, die in mir liegt, trotzdem in, in Verbindung bin. Dass ich auch in einem Moment, in dem ich, ich gerade körperlich am Arsch bin oder in dem gerade ein Schmerz da ist ähm, oder ich mich gerade in eine Situation begebe, die mir eigentlich Angst macht, aber sie sich eben trotzdem irgendwo richtig anfühlt, dass ich diesen Kontakt zu, ja, zu mir, zu dieser inneren Ruhe, zu dieser inneren Stille nicht verliere
1: oder zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. <lacht> ich denke mir manchmal, wenn Scheiße passiert, denke ich so, und das ist dann oft nicht gut auf der Gefühlsseite, weil mein Verstand dann das Gefühl unterdrückt. Aber so, hey, Elon Musk an deiner Stelle würde lachen. <lacht> Einfach, um <lacht> das in den Kontext zu setzen. Den Gedanken
0: hatte ich tatsächlich auch schon. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, aber die Frage wäre dann, die sozusagen, weil es ist die gleiche Frage wie vorher, ja, wie schaffe ich es dann, innerlich mit mir im Reinen zu sein? Ja,
0: Ja. genau, da das, das war noch dieses... Äh, was du gesagt hast, dieses Äußere und dann das, das Innere. Genau, ja, yeah, genau. Genau, ja, was du es nochmal sagst. Ähm, ja, ich glaube halt, dass, ich meine, erstmal muss man so ein, paar, so, so, so ein paar Missverständnisse einfach mal verstehen. Oder es tut gut, dir einfach mal die zu verstehen. Weil der, 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 oder die gängige Herangehensweise ist ja die, dass wir, das passiert alles extrem äh, unterbewusst oder unbewusst, aber dass wir in irgendeiner Form vielleicht gerade, nicht super mit uns im Reinen sind, dass wir nicht mega zufrieden und glücklich sind und dann glauben wir, okay, dann muss ich halt was an meinen Umständen verändern. Also dann, vielleicht, wenn ich woanders arbeiten würde, wenn ich äh, auswandern würde, wenn meine Freundin äh, nicht so nervig wäre, <lacht> was auch immer. Das kenne ich nicht, diesen Gedanken, aber <lacht> 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 natürlich, aber andere Menschen vielleicht. Ähm, und dann verändert man halt was an den Umständen und dann ja, vielleicht passt ja dann dieser Umstand dann sogar wirklich und dann ist aber halt irgendwie das nächste Thema und dann ja, muss ich da was verändern und muss ich da was verändern und man bleibt einfach permanent in diesem Modus, in dem man eigentlich so latent unzufrieden ist und glaubt, irgendwas müsste halt noch anders sein, damit es dann passt endlich und an dem Modus verändert sich einfach nichts. Die Umstände verändern sich zwar natürlich permanent, weil das auch die Natur der Erscheinungen ist. Das machen die sowieso. Ähm, aber ja, an dieser an dieser latenten Unzufriedenheit oder bei manchen vielleicht auch eine, eine stärkere Unzufriedenheit, ähm, ändert sich nichts. Beziehungsweise da ist es dann vielleicht sogar teilweise so, dass die sogar echt mit der Zeit noch mehr wird, weil, weil halt irgendwie diese Frustration gegenüber dem Leben. Warum merkt, es ändert sich nichts. Ja, beziehungsweise an es. Wird an dem Gefühl, ja. Es wird die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal besser wird, wird vielleicht immer weniger, weil man denkt, ja, ich mache und tue, und aber irgendwie eigentlich finde ich es immer noch nicht geil, hier alles, und es wird irgendwie nicht besser. Und das heißt, vielleicht wird diese Unzufriedenheit und der Widerstand gegen das Leben sogar noch größer mit der Zeit. Und das ist dann natürlich dann nicht so schön. Und deswegen, ist, finde ich, ist das halt schon mal so, der, so, schon mal so der wichtigste Punkt, dieses das mal so zu erkennen, dass es das ist nicht die... Meiner Meinung nach ist es nicht der, die, die richtige Herangehensweise, irgendwas im Außen verändern zu wollen, um dann quasi im, im Inneren eine, eine, eine positive Veränderung zu haben, sondern dass es eben von innen nach außen funktioniert. Also, dass ich mir anschaue, was, was macht mich wirklich glücklich? Was, was bedeutet denn Glück eigentlich für mich oder, oder innere Ruhe oder Zufriedenheit mit mir im Reinen sein? Und da würde ich mittlerweile sagen, das ist zu so hundertprozentig eine eine innere Geschichte und eine, eine etwas wie schreibe ich es am besten? Es kommt einfach darauf an, wie, wie wir uns selbst und wie wir das Leben betrachten und ob wir uns selbst klar sehen. Und ja, da müsste man jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, um das auch nochmal genauer zu erläutern, aber das ist so der, das ist jetzt so der eigentlich der, so der, tief
1: ein, wie du willst. Ja. Können
0: wir auch gerne noch machen, aber nur, dass ich jetzt nicht schon wieder vergesse, was ich <lacht> insgesamt sagen will. Dass das, halt der, dass das mal das, das Fundament ist, dass wir uns erstens, ich glaube, das, das hilft dabei schon mal sehr, dass wir uns erstens bewusst machen, egal was wir machen, was unsere Ziele sind, was unsere, ob ich ein Business aufbaue oder ob ich mein Business skaliere oder ob ich eine Beziehung suche, eine intime Partnerschaft, ob ich was auch immer, einen Job einfach der das Richtige für mich ist, dass sich bewusst zu machen, sich mal wirklich zu fragen, warum will ich das? Ja, ich will den Job, weil ich will halt, dass ich dann genug Geld habe. Okay, warum will ich das? Ja, ich will, dass ich Sicherheit habe und dass ich will aber auch, dass andere mich toll finden. Okay, warum will ich das? Immer, immer weiter fragen. Da wird jeder von uns auf den Punkt kommen, ja, letztendlich will ich einfach mit mir und dem Leben im Reinen sein. Ich will das Leben genießen können. Ich will ein schönes Leben haben. Aber im Grunde will ich, ich will glücklich sein. Ich will mit mir im Reinen sein, ich will zufrieden sein. Das ist, und, das, und da ist übrigens auch eine, eine Studie auch aus dem Buch, eine internationale Studie, wo die auch zum Ergebnis gekommen sind, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt, egal welche Kultur, das ist bei allen der Wunsch überhaupt. Ich will glücklich sein und ich will, dass meine Familie, meine Kinder, dass die glücklich sind. Ähm, sich das bewusst machen, dass das das eigentliche Ziel ist. Weil ich glaube, wenn wir zu sehr uns auf diesem vermeintlichen Ziel versteifen, sagen, mein Ziel ist es, ein Business aufzubauen und das ist mein oberstes Ziel, ich vergesse, dass ich eigentlich das mache, weil ich glücklich sein will, dann kann es passieren, dass ich auf einmal lauter Sachen mache, mich mit Menschen umgib, die mir nicht dienlich sind bezüglich dem Glücklichsein und dann bin ich vielleicht der super erfolgreichen, in Anführungsstrichen, macht mach da viel Geld und, und das läuft alles, aber bin innerlich ein Frack und das soll es schon öfter gegeben haben.
1: Sehr, sehr oft, ja. Öfter als andersrum, bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin ja in EO diesem Entrepreneurs' Organization, in diesem Netzwerk und auch, war da mal auch so im, im, in Baden-Württemberg oder im Southwest Board äh, und in verschiedenen Foren und verschiedenen, deswegen kann ich das sehr stark bestätigen, ja. Ähm, ja. Das ist, äh, und, und Gerade bei Unternehmen kommt viel aus Minderwert, ja, ja, aus Anerkennung etc. Deswegen, ja. Das ist, das ist spannend, weil das wenn man. Ist Therapie an sich. Toll.
0: Um also, ich glaube, ich habe das auch nochmal einfach sehr, sehr stark auch verstanden, dadurch, dass man halt dann irgendwie in diese Kreise kommt und Menschen kennenlernt ähm, in dem Bereich. Weil, wenn du so das von außen betrachtest, glaube ich, glaubt man das halt auf den ersten Blick nicht. Also, man sieht nur, boah, der fährt einen Porsche, der hat einen Anzug, der hat einen. Million Dollar Smile, der muss ja mega, me, mega viel Selbstvertrauen haben, der muss ja richtig, äh, der muss ja richtig ähm, sicher sein und dem muss richtig gut gehen und es kann gut sein, dass der Typ komplett voller Minderwertigkeitsgefühle und Selbstzweifel ist und, und dieses ganze Verhalten davon ablenken. Also, aber das, ja, das, das ist gut, das sich mal bewusst zu machen, dass das häufig so ist. Und es ist auch bei Influencern und bei irgendwelchen Promis und bei bei
1: denen ist es umso mehr noch so. Das, Deswegen das haben sie ja den genau. Antrieb da hinzukommen. Genau. Gerade mit dem Fame.
0: Voll, ja, voll. Und heißt nicht, dass man nicht auch Fame werden kann und erfolgreich. Ähm, und wenn man happy ja, ist. Ja, ja. Moment, aber, ja. aber natürlich passiert das dann sogar seltener, weil man vielleicht das Bedürfnis gar nicht mehr so stark hat, <lacht> weil man ja sowieso schon happy ist mit sich, so wie es ist. Und dann, und dann entwickelt sich das vielleicht teilweise einfach trotzdem noch einfach ganz automatisch, aber nicht so aus dieser Getriebenheit.
1: Das heißt, das heißt Step 1, nun um es nochmal, ist, sich bewusst zu machen, hey, es geht darum, glücklich zu sein. Und wenn ich frage die Dinge, wieso tue ich sie? Dann tue ich sie, weil ich glücklich sein will und weil ich geliebt werden will ja, und weil ja. ich Liebe spüren will ja. ähm, und sich das immer bewusst machen, das ist mein oberstes Ziel. Genau. Und jetzt viele sagen, ja, ja, das ist ja klar. Ja, aber dann schau nicht doch so mal, klar. die Entscheidung, die du getroffen hast, hast du die dementsprechend getroffen? Wahrscheinlich ja. nicht. Ja? sondern Voll, aber, das, das, nicht ist so, das ist sehr tückisch. Ja, Das, ist, das sind sehr feine Linien. Ja? Das, Voll. Und dann und dann das Zweite, was du gesagt hast du nochmal, ist so. Ähm, ja, ich glaube, da bin ich jetzt noch gar nicht ist, so dazu gekommen. Aber so. du sagst das Innere ist sozusagen. Hey, es ist zu 100% ja. in ja, ja möglich sein. Und ich, ich glaube aber dann
0: aus diesem aus diesem Prozess oder aus diesem Verständnis und aus dem Verkörpern dieses Verständnisses ähm, geht es dann natürlich auch, ist ja nicht so, dass wir dann dann einfach nur noch im Garten sitzen und meditieren und, und nichts mehr machen in der Welt. Ähm, Gibt es natürlich auch, schön für diejenigen, die, die so weit kommen. Nee, Aber in der Regel haben wir dann trotzdem immer noch das Bedürfnis, irgendwelchen Sachen nachzugehen. Wir merken so, hey, ähm, das fühlt sich für mich richtig an, das, das fühlt sich sinnvoll an, ich habe einfach Bock drauf, ich glaube, das sind meine Stärken, hätte ich Lust, das irgendwie einfach auszuleben. Um, und es ist dann gar nicht aus dieser Getriebenheit, dass man sagt, ich muss da jetzt hinkommen, dieses Ziel, weil das, das ist das, wo, ja, was mir dann irgendwie, also das, das sagt man ja so nicht bewusst, aber unbewusst ist es ja oft diese Getriebenheit, ich muss da hinkommen, weil dann bin ich endlich, dann kann ich endlich mal zur Ruhe kommen, dann kann ich glücklich sein, dann kann ich stolz auf mich sein, dann werde ich geliebt. Um, also wie gesagt, das sagt sich natürlich, die wenigsten sagen sich das so direkt, aber das ist dieser unbewusste Antrieb dahinter. Aber wenn der wegfällt, dann ist es eben dieses es passiert aber aus der Freude heraus, aus dem, aus dem Enthusiasmus heraus, aus einer Euphorie heraus und gleichzeitig dadurch aber auch in der Balance. Das heißt, ich habe dann Tage und, und Phasen am Tag, an, dem ich einfach, an denen ich einfach Energie habe und Lust habe und dann, dann mache ich da mein Zeug und mache da die Dinge, auf die ich Bock habe. Dann ist dann vielleicht, die Energie langsam so ein bisschen weg und ich merke, hey, jetzt, jetzt wird es Zeit, ein bisschen mal eine Runde spazieren zu gehen, ein bisschen zu chillen, vielleicht noch ein bisschen Sport zu machen und Kumpels zu treffen oder einfach mal alleine ein bisschen einfach, einfach schöne Zeit zu haben und alles cool. Und dann läuft das alles in einer schönen Balance. Es ist ja, in dieser Getriebenheit geht es ja auch oft gesundheitlich dann schnell in eine, in eine oder vor allem langfristig, in eine falsche Richtung, weil man halt einfach nicht auf die Bedürfnisse seines Körpers hört, man macht dann einfach immer zu viel Stress, weil man ja die ganze Zeit im Widerstand mit dem jetzigen Moment ist, weil man ja noch woanders hinkommen muss und weil jetzt noch ganz viele Sachen nicht stimmen
1: und das, ja. Meine Beobachtung ist, es gibt ja in dieser Transaktionsanalyse gibt es ja diese inneren Antreiber mhm. und, und ähm, ich glaube der eine, der bei mir extrem ist, ist ist es? Ich will mal kurz schauen. Nicht, dass ich was Falsches sage. Weil das ist... Der, der Punkt ist, ich glaube, viele wissen das auch. Also viele, denen ist es bewusst, dass es so ist. Aber wieso das sozusagen... Ähm, genau, meine, es streng dich an. Mhm. Sei stark. Da bin ich stark. Also die, die, die sind sozusagen bei mir stärker. Die muss ich regulieren. Und die kommen von mir, von meiner Erziehung, eher aus der Richtung von meinem Vater. Ja. Mhm. Und für mich ist so der Punkt, vielen ist es schon bewusst, ah, das ist vielleicht ungesund. Für manche ist es auch so, dadurch, dass sie das nicht spüren emotional, dass es eigentlich nicht normal ist, ähm, das ist denen auch nicht gut. Aber vielen ist es, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Für mich ist es, die arbeiten dann oft an der Oberfläche. Die gehen nicht so deep, dass sie eigentlich erkennen, hey ich muss hier gewisse Themen lösen, die so tief sind, da komme ich nicht so leicht ran, die sind auf der Körperebene, die sind mit meinem Vater zu tun, ja. ähm, gewisse vielleicht Traumata etc. Und dann verändert sich automatisch das Gefühl. Ja? ja, Die versuchen kognitiv daran zu gehen, im Sinne von, oder indem sie, sechsmal Verhaltenspsychologie, sich versuchen einfach zu regulieren, also im Sinne von, ja, ich bin jetzt wütend. Ich weiß, ich bin wütend und ich sollte nicht wütend sein. Das bringt halt nichts. Ja. Ja. Und, und die Frage ist: Wie gehst du dann daran an die Thematik? Ja, also wenn ich jetzt zu dir ins Coaching komme und sage: Hey, äh, Lenny, bei mir ist der Punkt, äh, ich habe dieses strenglich an, sei stark. Und ich weiß, es ist ungesund, aber es passiert mir immer wieder? Ich gebe zu viel Gas. Ja. Weil ich nicht scheitern will. Das ist so ein krasses Gefühl in mir. Ja. Also, wie du schon sagst, wenn du.
0: Das meistens ist ja das Problem eben, dass einem das gar nicht so bewusst ist. Also, dass man denkt, es ist, ist normal. Oder man weiß zwar, dass es, dass es nicht normal ist im Vergleich zu anderen, aber man, man findet es eigentlich sogar gut, dass es bei einem so ist. Am Hustler. Dann, ja, genau. Und. Ähm, und dann schaut man sich das vielleicht erstmal genauer an, wenn es dann wirklich so weit ist, dass man mal eine Panikattacke hat oder, oder Burnout oder sonst was. Und da ist ja eben das, da ist ja eben das Problem, dass, dass man sich es einfach gar nicht bewusst macht, dass man sich das nicht eingesteht und sich das nicht anschaut. Wenn du jetzt schon so also an dem Punkt bist, wie ja, das, was, was du gerade sagst, so, dass du dir es bewusst, hey, ich habe diesen, diesen Antrieb, das und das ist da, das kommt vielleicht auch aus der Erziehung und das hindert mich teilweise dann auch dran, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ein bisschen bei mir zu sein. Dann würde ich jetzt persönlich empfehlen oder sagen, dass an der Stelle eigentlich das Einzige, was da wirklich zu tun ist, ist es eben weiterhin bewusst wahrzunehmen. Also ich würde gar nicht versuchen, da jetzt direkt irgendwie irgendwelche Maßnahmen dagegen einzuleiten. Das ist in der Regel ja auch einfach könnte man als eine Form von, von Widerstand ähm, be benennen. Man sagt, ich muss, jetzt, ich muss jetzt was dagegen machen. Ich würde es einfach anfangen, wirklich bewusst wahrzunehmen, so richtig sagen, hey schau mal, dass du das richtig versuchst, so, so bewusst es geht, im Alltag zu beobachten, wenn das Ganze passiert. In der Regel ist es dann sowieso schon so, dass wenn du weißt, du würdest da gerne ein bisschen was dran verändern ähm, und du richtest deine Aufmerksamkeit immer mehr drauf, dann kann es gut sein, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen du dann vielleicht reaktiv handelst und dir fällt es erst rückblickend auf und merkst, ah, das war jetzt gerade wieder so ein bisschen dieses Verhalten, in dem auch dann da ist, ist, es, das, ist es nicht zu verurteilen, dass man dann sagt, das war jetzt schlecht und jetzt habe ich hier wieder irgendwas falsch gemacht, so, ah nee, cool, ich habe es wieder bemerkt, habe es wieder beobachtet. Und dann kommen immer mehr Situationen, in denen du dann vielleicht auch dann diesen Impuls verspürst, jetzt... Äh, auf diese Art von Konditionierung zum Beispiel zu reagieren, ähm, weil irgendeine Situation das triggert oder wie auch immer. Und du nimmst es dann wahr und hast in dem Moment quasi diese Entscheidung oder triffst in dem, in dem Moment diese Entscheidung, dieses Mal nicht drauf direkt zu reagieren, sondern vielleicht einfach gerade mal wahrzunehmen, was jetzt gerade dann in dir da ist, was gerade in, in dir so vor sich geht. Dann ist vielleicht da gerade, dann geht dann eine Unruhe damit einher, irgendwie, dass du merkst, hey, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen nervös, ein bisschen hibbelig oder irgendwie ist vielleicht in Brust oder Bauch, irgendwelche Anspannungen oder sowas. Das heißt, du
1: meinst, in den Körper zu spüren, mit wahrnehmen? Ja,
0: das wäre das wär, das wär mein Ratschlag jetzt an der Stelle. Und dann im besten Fall wirklich einfach zu versuchen, eben nicht direkt darauf zu reagieren, sondern einfach erstmal alles wahrzunehmen und im besten Fall wirklich mal für ein paar Sekunden, für ein paar Minuten, einfach mal damit zu sein, zu atmen, ruhig zu atmen, tief zu atmen, das weiterhin einfach beobachten und in der Regel ist es sogar so, dass einfach allein schon dadurch das schon wieder verschwindet und 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 oder zumindest und was nicht die ja. Dynamik hat irgendwie und also ich würde ich würd sagen, dass das eigentlich schon so das Wichtigste ist, also im Endeffekt diese Einstellung ich bin sowieso gut, so wie ich bin. Also es ist nicht so, dass ich, dass irgendwas falsch an mir ist. Ich kann, ich kann wahrnehmen, dass da vielleicht noch gewisse Schwächen sind, wenn man es so nennen möchte und wo, wo sich was verändern darf. Aber das ist halt ein Teil von mir. Das passt auch so und ist okay. Ähm, und ich muss gar nicht aktiv was dran verändern. Wenn ich weiß, dass sich da was dran verändern darf, dann sage ich, das Einzige, was ich machen muss, das da versuchen, bewusst zu sein und das präsent wahrzunehmen, wenn, wenn sowas aufkommt
1: das ist spannend. Ich habe jetzt eine Story, die ich dir erzähle, die dafür spricht und mhm. dann was, was, wo ich sage, das reicht nicht. Ja. Mhm. <lacht> ähm. Und das ist das ist so, das ist so, das ist tricky. Ja. Also ich habe vor zehn Jahren habe ich das Buch gelesen von Robert, oder Bücher gelesen von Robert Beetz. Da habe ich dir alle seine Bücher durchgenommen. Ja. Ähm. Und er hat ganz stark dieses Thema Gefühle spüren in die Ruhe gehen und auf dem Körperebene diese Emotionen wahrnehmen, damit sie sich transformieren können. Mhm. Ja? Und eigentlich seit, oder streich eigentlich, seit zehn Jahren praktiziere ich, dass wenn ich Gefühle hochkomme, und bei mir war es sehr lange Zeit das Thema Wut, mhm. äh, dass ich diese Gefühle annehme und nicht dagegen sozusagen, wie du auch sagst, sie ablehne, ja. in mir akzeptiere. Und vor ein paar Tagen ist im Business, es ist was passiert. Und es waren so Auswirkungen 20.000 Euro. Mhm. Ja? Also bei 2.000 Euro wäre ich locker geblieben, aber bei 20 ist für mich eine Zahl so, da werde ja, ich nervös. <lacht> so alles über weil früher war es so 500 Euro jetzt alles über 5000 werde ich nervös <lacht> und das ist spannend was da passiert jetzt das ist
0: ja auch schon eine Form von Resilienzstärkung
1: ja ja und was dann passiert ist was spannend ist ich bin dann da reingegangen ähm, das war eine Planungssache dann und dann habe ich gemerkt ich glaub, du musst ins Mikrofon sprechen ja, dann habe ich gemerkt, dann habe ich gemerkt wie müde ich geworden bin
0: Mhm.
1: und was für eine Last ich hatte auf mir. Mhm. Und dann war das, da bin ich genau auf, bin ich heimgegangen, Feierabend, ich glaube so 17, 18 Uhr oder so. Und dann ist mir das erste Mal, und das ist spannend, davor war es so, mein Kopf hat gesagt, ach scheiße, wieso bist du denn jetzt müde? Push mal da durch. Und dann habe ich mir gesagt, ich lege mich jetzt hin und mache so ein Bodyscanning. Und dann ist mir klar geworden, dass das, wieso mein Körper so erschöpft ist, Ohnmacht war. Mhm. ja. Ja, mhm. das heißt, die Situation hat hochgeholt, dass ich in eine Ohnmachtssituation gekommen bin. Wahrscheinlich, weil ich das früher erlebt habe irgendwann. Ja, wo ich, und dann habe ich mich sogar, da kamen Bilder hoch, in der Schule hatte ich das oft. Mhm. Ja, weil ich war jetzt nicht der, <lacht> der Glanzschüler. Also ich bin so da Jahr für Jahr durchgerutscht. Ja. So gerade so, ja. <lacht> ähm, und da hatte ich oft dieses Ohnmachtsgefühl, ja. Mhm. Nichts wert zu sein, nichts zu schaffen, weil ich einfach... Äh, bei mir waren auch nur Cracks in der Klasse, ja. Die haben alle danach Physik und Chemie studiert. Und meine Stärken waren damals... Schwätzen konnte ich schon, aber <lacht> das unverkaufen. Aber das war damals hat es noch nicht so viel gebracht, außer bei ein paar Verhandlungen vielleicht. Sich nach Parallel Parallelen an. <lacht> ja. Und, und dann habe ich gemerkt, krass, da hatte ich ganz krass oft dieses Ohnmachtsgefühl und da habe ich es immer abgelehnt. Mhm. Ja. Und da bin ich da reingegangen in dieses Gefühl und obwohl und deswegen auch diese dieses wieso ich das davor erzählt habe. Zehn Jahre überleg mal, praktiziere ich das? Mhm. Aber da hat es noch eingeschlichen, dass wenn ich die Ohnmacht spüre, dass mich mein Verstand schützt und sagt, ja, du bist halt körperlich schwach, push durch. Ja. Und hab dann erst, da habe ich mir gedacht, krass, Blindspot, jeden Tag neuer Blindspot, wie kann das denn sein? Kollege, du machst seit zehn Jahren, <lacht> <lacht> du beschäftigst dich damit.
0: Ich weiß nicht, ob das aufhört irgendwann.
1: Ja, genau, genau, genau. Und, und dann hat sich das so verändert, dass ich viel ruhiger geworden bin und ich mich viel leichter gefühlt habe. Ja. Und dann bin ich wieder in die Aktion gegangen und zwei, drei Stunden später, abends, bin ich zu meiner Freundin und sage: Jetzt bist du aber gut drauf, weil sie hat mir mit der Telefon gesagt, super Scheißtag, an dem Tag habe ich auch einen Platten bekommen, alles Mögliche ist an dem Tag passiert. So, so eine Schraube. Wie kann das passieren? Wollte
0: das Leben dich mal vielleicht an die Ohren Ja, genau, das habe
1: ich. Also da musst du. Richtig Pech haben, dass so eine Schraube, ich weiß nicht, wie das passieren kann, in deinen in dein Reifen reingeht, auf jeden Fall, wieder aufgewacht und gemerkt, krass, ich habe die Ohnmacht nicht zugelassen in mir, ich habe sie abgelehnt. Und das spricht für das, was du sagst, weil sich dann verflüssigt hat und es ist schon, ich konnte dieses, dieses alte Pattern lösen und durch dieses bewusst machen und mir ging es danach viel besser. Ich habe nichts weggedrückt. So, ja. Das ist sozusagen die Variante, die für mhm. deine Theorie spricht. Meine Erfahrung jetzt über die Zeit ist auch, dass Menschen so krasse Schutzmechanismen haben, ja. dass die spüren, die gehen da rein, aber die Schutzmechanismen sind so krass, die können ihren Körper gar nicht spüren. Ja, auf jeden Fall. Und erst dann durch gewisse Erfahrungen, vielleicht auch mit Substanzen etc. kommen die auf die Ebene, weil sie dann Kontakt zu ihrem Unterbewusstsein haben, weil diese, diese Protektoren, diese Schützer dann erst weggehen. Ja. da würde ich sagen, dass bei vielen das dann, das reicht nicht, nur das bewusst wahrzunehmen, weil es würde so ewig dauern oder diese, die Themen sind so krass, die kommen da nicht ran. Ja, ja.
0: Äh, ja hundertprozentig. Also ich, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es, also du hast ja auch nicht gesagt, dass jetzt nur Substanzen irgendwie dabei helfen würden. Genau, nur habe ich ja.
1: nicht gesagt. Nee, nee aber
0: <lacht> klar kann kann extrem hilfreich sein. Vor allem dann, also gerade bei solchen Leuten natürlich ist es da wahrscheinlich extrem wichtig, dass es das auch in einer wirklich guten Begleitung ist, am besten wirklich in einem therapeutischen Setting auch. Und dann kann natürlich kann irgendeine psychedelische oder, oder eine MDMA-Therapie oder sowas ähm, auf jeden Fall extrem wertvoll sein. Teilweise langt es ja aber auch schon wirklich, ähm, einfach eine normale Gesprächstherapie zu haben. Und, und dann dadurch kommen schon auf einmal irgendwelche Gefühle und Emotionen hoch und die sind dann auch mal, vielleicht auch schon gerne sehr
1: überwältigend und schon,
0: da ist dann schon mehr als
1: genug ja. zu Fühlen da. Genau, ja, 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 ich bin mhm. da auch zu radikal und komme da schon <lacht> aus einer anderen Ecke. Du hast absolut recht, ich finde gut, dass du das so frames, ja, weil slowly und erstmal langsam anfangen und das schon bewusst wahrzunehmen ist schon so ein Meilenstein, ja, Gefühle bewusst Fall. wahrzunehmen. Ja, und, und, und
0: auch einfach nur zum Beispiel, ich würde zum Beispiel behaupten, ich habe jetzt persönlich, ich habe, wie gesagt, auch das weißt du, ich habe ja auch schon mal so, solche geführten Sitzungen auch sowas schon, sowas schon mal gemacht, aber ich würde, ähm, und das hat auf jeden Fall auch, hat, hat schon auch einen großen ähm, Teil dazu beigetragen, aber ich würde sagen, eigentlich wahrscheinlich so mit der, der größte Hebel war eher einfach so die, die ähm, Meditationspraxis, die sich jetzt über halt mehrere Jahre jetzt einfach entwickelt hat, wo quasi dieses bewusste Wahrnehmen auf täglicher Basis trainiert wird sozusagen und ähm, natürlich ist es eben nicht so, dass wenn ich jetzt sage, zu jemandem, hey, nicht mal bewusst war und eine Person das noch nie irgendwie so gemacht hat eigentlich, ähm, dass es jetzt nicht sofort gleich in, ab Moment 1 und ab Tag 1 hier die, die krassesten Breakthroughs äh, dann äh, erzielt. Aber ähm, das ist halt auch ein Prozess. Und mit der Zeit werde ich eben immer... Also ich nehme auch immer mehr diese, diese Schutzmechanismen zum Beispiel auch wahr. Also, und das, das geht mir genauso, wie, ich meine, jetzt fällt dir je nach zehn Jahren irgendwie ein neuer Schutzmechanismus auf. Ähm, mir geht es ganz genauso. Mir fällt dann auch auf einmal auf, ah, krass, ähm, hier steckt auch wieder irgendwie so ein bisschen so ein Thema dahinter. Ähm, und das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Da war dann auch irgendwie, hat mein Verstand das immer so, so argumentiert, dass ich da nicht weiter nachforsche, sozusagen. Und... Ähm, ja, hat dann auch funktioniert bis hierhin und war, ist wahrscheinlich auch gut gewesen, dass, dass diese Schutzme dieser Schutzmechanismus bis zu dem Zeitpunkt da war, aber dann ähm, irgendwann merkt man, ah, ah wenn, wenn dieses Thema aufkommt, wenn dieser Gedanke aufkommt, merkt man auf einmal, oh, da, da tut, was, tut sich was zu meinem Körper, da zieht sich irgendwas ein bisschen zusammen, da ist ein Widerstand da ähm, und dann nehme ich das auch wieder bewusst wahr, atme da wieder ruhig, gehe, entspanne mich da rein, lass wieder ein Stückchen los dann kommen mir vielleicht auch wieder, wie du auch beschreibst, irgendwelche Bilder, irgendwelche Gedanken, wo ich merke, ah, krass, das, das war ja echt irgendwas in der, in der Kindheit oder so, da hatte ich auch schon genau das Gefühl, da merkt man, da, da kann es vielleicht herkommen. Ich muss sogar persönlich sagen, ich bin gar nicht so krass, der Fan davon, immer das unbe unbedingt mit der Vergangenheit erklären zu müssen. Ganz oft ist es hilfreich und, und ähm, man kann es auch oft dann dadurch erklären. Teilweise ist es, glaube ich, sogar auch fehlleitend und, und unnötig. Also ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach, das in diesem jetzigen Moment zu fühlen und loszulassen. Das ist primär das Wichtigste. Aber ja, ich würde eigentlich sagen, dass jetzt ähm, auch der, der zweite Punkt von dir eigentlich jetzt auch einfach nur wieder bestätigen.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, es kommt darauf an, wie vor Korks man ist. Ja, ich habe ja durch, 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 durch die Fälle, die ich mitkriege, es kommt echt, glaube ich, drauf an, was hast du erlebt. Ja, ja auf jeden hast Fall. Du, also so, so diese... Stufen von Vergewaltigung und Core. Das ist ja. alles ein ganz anderes Level. Ja. Ähm, ich glaube, da kommt es drauf an, welches, wel, welches, welches Tool muss ich verwenden? Ähm, und natürlich, umso krasser das Erlebnis, vielleicht umso härtere Tools brauche ich. Ja, und, und äh, auch bin auch ich schon in einer Depression und so weiter. Oder ja. wie schwer ist die Depression? und Solche Themen, ja. Und, und gute ja. Unterstützung
0: auch einfach. Also. Was ist jetzt los? Oh, okay, gut, ich bin auch da. Bist, du bist noch da? Ja, du, du ja,
1: ich denke, ich denke, ohne, und das ist auch wichtig, gute Psychotherapie. Und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Viele sind nicht gut. Ja, ist einfach so. Ja. Ähm, weil die machen einfach Programm ähm, nach Plan. Ja. ja. vor allem, ja, ja, ich will jetzt nicht zu Arcade, ja, <lacht> ja, man kann sowieso nicht ja, verallgemeinern, aber ja, aber klar. Aber ja, du, man muss genau hinschauen, ja, wie gut ja. ist, äh, wie, was für Ergebnisse kann die Person wirklich vorzeigen, mit ja. welchen Personen die was hatten. Aber ja, okay, es ist schon der Punkt, worauf du mich wieder im Endeffekt, was du mir wieder bewusst machst, hey, dieses langsam weil einer meiner Muster, meiner Patterns ist, in jeder Hinsicht, ich bin immer zu schnell, ich mache zu schnell, ich will zu viel auf einmal, ja, ähm, dieses, hey, langsam, Step by Step und erstmal Gefühle bewusst wahrnehmen ist schon ein riesen Meilenstein, um erstmal damit zu arbeiten. Man muss nicht gleich den, bam, the next, ja, ja. Das, ist, äh, das ist gut. Und dann hast du gesagt, und das würde mich jetzt interessieren, Meditation, wie lange machst du das schon? Und weil du sagst, das ist eigentlich dein most powerful tool, was für eine Art von Meditation machst du? Ich würde sagen, es
0: hat einen sehr großen, sehr großen Hebel irgendwie. Also ich hatte, okay, ich hatte
1: verstanden, dass das dein, dein, dein stärkstes Tool ist.
0: Ja, ich würde halt sagen, das ist halt so das, das, ist halt das was quasi so alltagstauglich ist, was, was jeden Tag irgendwie quasi praktiziert wird. Auf der einen Seite natürlich in der, explizit in der Meditationspraxis, aber dann auch im, im Alltag einfach, auch wenn ich draußen am Spazierengehen bin, dann meditiere ich auch sozusagen, versuche ich auch einfach bewusst wahrzunehmen, mich nicht in meinen Gedanken zu verlieren. Wenn es jetzt nicht gerade total die kreativen, euphorischen Gedanken sind, dann verliere ich mich da auch gerne drin. Aber ähm, das ist halt so dieses Alltags- taugliche Tool, mal irgendwie so eine, ähm, irgendwelche Zeremonien oder sowas, die sind dann immer, die sind ja auch, die hat, da hat man auch keine Lust drauf, das jeden Tag zu machen. also Auf keinen ist dann Fall. Immer, das ist dann auch immer gut, ist mal ab und an, einmal im Jahr, je nachdem in welchem, oder wie auch immer, wie, wie es für einen richtig anfühlt, äh, mal so ein, so ein Event zu haben, was dann in der Regel natürlich dann schon gleich immer noch mal ein bisschen, was noch mal ein bisschen mehr die Schale aufknackt und irgendwelche Sachen zum Vorschein bringt, die einem sonst nichts so bewusst sind. Aber, aber Meditation ist eben so dieses, ja, irgendwo dieses, dieses... Was
1: für eine Art von Meditation machst du da? Also
0: ich, also ich mache da keine spezielle Art, also kein, keine Mantra-Meditation oder ich mache auch mittlerweile kein, eigentlich keine selber keine geführten Meditationen mehr oder so, sondern einfach, ähm, ich sage jetzt mal so, wenn man es so sagen kann, die, die Meditation, die ich mache, könnte man am besten damit beschreiben, mit ich versuche quasi gar nichts zu machen. <lacht> also der, der Ansatz ist der, dass ähm, ich einfach versuche, so bewusst und präsent wie möglich einfach wahrzunehmen und, und alles so sein zu lassen, wie es ist. Also mir geht es auch nicht, also ich versuche auch nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit meinen Atem irgendwie nur zu beobachten oder so und da quasi konzentriert, diszipliniert dabei zu sein oder so, sondern ich versuche eigentlich jegliche Form von, von Anstrengung, von, auch von Disziplin ähm, einfach wirklich so loszulassen und eben im Endeffekt einfach nur in Anführungsstrichen wahrzunehmen, präsent zu sein und deswegen ist es eigentlich, kann man nicht wirklich sagen, dass es irgendwie eine Aktivität ist, Es ist, also ich finde, es trifft es eigentlich so am besten, so, so zu beschreiben, ein, ein Aufhören jeglicher Aktivität, also ein jegliche Anspannung, jegliche Anstrengung loszulassen. Und das natürlich immer wieder, weil das dann, ähm, ja, in der Regel immer und immer wieder, auf einmal kommen wieder irgendwelche Gedanken, das führt wieder zu irgendeiner Anspannung, führt wieder zu irgendwelchen Sachen, das immer wieder wahrnehmen, immer wieder zurückkommen, immer wieder die immer wieder in die Ruhe, in die Ruhe gehen. Und, und dann halt einfach auch dementsprechend diese, diesen, diese Ruhe und diese Stille und auch diese angenehme Freude, die damit einhergeht in mir wahrnehmen, die halt die ganze Zeit da ist, die quasi nur ähm, die meiste Zeit halt eben nicht wahrgenommen wird, weil man so viel mit den Gedanken und den Aktivitäten und der Welt beschäftigt ist, aber man dann halt immer wieder wahrnimmt, ach, schön, das ist ja die ganze Zeit da. <lacht> und da immer wieder damit in, in Verbindung zu gehen, sozusagen.
1: Die, die jetzt zu dir kommen, mit dir Coaching machen, würdest du sagen, das ist ja das ist eher Coaching, oder? Ja, ist ja keine Therapie in dem Sinne, sondern ja. ist Coaching. Ja. Was, 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 was haben, was, was ist bei den Personen? Was sind da für Themen? Die, die sind es gerade die gleichen Themen, die du hattest, oder was, 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 was sind es für Personen?
0: Also ich muss natürlich dazu sagen, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, gerade hier voll in der Findungsphase auch und in der jetzt Und ich bin jetzt schon mit einigen Leuten im Gespräch ähm, und. Ich werde da jetzt einfach auch über die nächste Zeit das Mal so ein bisschen beobachten, wo ich auch das Gefühl habe, wo ich am besten helfen kann und, und mit welchen Menschen ich da auch am liebsten dann arbeite. Jetzt Stand jetzt wird es gerade sehr breit gefächert erstmal sein von den Themen, die quasi die Leute so im, im Außen haben, sage ich mal. Ich würde sagen, dieser diese, diese Grundmechanismen und Themen im Hintergrund sind, sind dann die gleichen aber, oder ähnliche, aber ähm, ganz unterschiedlich. Aber ich, ich würde schon sagen, dass jetzt meine... Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel ungern, ich, vielleicht kann, könnte ich auch helfen, aber ich würde jetzt ungern mit jemandem arbeiten, der sagt, ich bin gerade wirklich äh, super depressiv, ich habe ganz krasse Traumata und so weiter, weil halt auf der einen Seite ich jetzt erstens dann in so einem Bereich halt einfach nicht ausgebildet bin und aber halt auch einfach selber die Erfahrung jetzt nicht, ja. nicht hatte, wirklich so ganz krasse Erfahrungen zu haben. Und da weiß ich auch einfach, dass es Menschen gibt, die halt, ähm, selber solche Erfahrungen hatten, damit da rausgekommen sind und da jetzt irgendwie Heilarbeit anbieten und dann würde ich dann lieber in solchen Fällen an solche Menschen irgendwie weiterleiten. Ich würde quasi viel mehr, würde ich sagen, einfach mit so die voll dem Durchschnittsmenschen arbeiten. Einfach so, wo eigentlich alles an sich passt, alles ganz okay ist, aber man halt trotzdem nicht wirklich happy ist. Oder zumindest, ich sag mal, zumindest man sagt, ja, es passt schon. <lacht> so dieses, ja, passt schon. Die Leute. Ist eigentlich. in Ordnung. Ja. ja genau, also wo man, wo, drei aber wo, bis vier. Aber wo dann vielleicht schon eben irgendwo klar ist, ja ich merke, da ist eigentlich noch Luft nach oben, was mein Wohlbefinden angeht, was meine Zufriedenheit angeht, was meine innere Ruhe angeht, dass ich nicht so getrieben bin, Und ich merke, da ist noch Luft nach oben, ich habe das Gefühl, der Lenny, der kann mich da gut unterstützen, für die Leute würde ich gerne
1: diese Arbeit anbieten. Ja, spannend, ich, ich bin in letzter Zeit durch Essentia, oder ich weiß nicht, ob es gerade in letzter Zeit ist, da ich, da ich so mit so vielen Coaches zu tun habe, und dann aber auch mit Therapeuten, ja, mhm. ähm, war ich der Letzte so auf so eine, dass ich gesagt habe, viele müssen viel deeper gehen, und mal an wirklich an die Wurzel gehen, ja. vater mutter themen aber viel deeper. Ich mache dir mal, zum Beispiel, da gibt es ja dieses Buch von dieser Stefanie Stahl, ähm, Schattenkind, oder wie das heißt, so bestimmt. Und da habe ich mir gedacht, viele, die damit arbeiten, so, was ich mitbekommen habe, ist halt viel im Kopf auch. Da passiert ja. schon was, man sortiert viel und so. Ja. Und ich habe das dann so gewertet im Sinne von, ja, das geht nicht deep genug, weil du gehst nicht auf die Körperebene. Ja, ja. Weil du es alleine machst. Und, und jetzt das Gespräch mit dir und während ich mit dir spreche und reflektiere, und das ist auch vielleicht spannend für dich, ähm, von der Positionierung. Ich sehe das so, du bist jemand, der hat eine, du strahlst eine super Ruhe aus. Und ähm, ich glaube, du kannst Menschen Klarheit geben und sie annehmen, wie sie sind, dass es okay ist, wie sie sind, wo sie dann sich im Endeffekt fallen lassen können. Und es sind Personen, wie du gesagt hast ja, die ich habe jetzt kein Riesendrama, Drama, aber ich fühle mich step by step in Ruhe merke ich: hey, ich bin nicht 100% auf der Spur, ich will mich da gerne verbessern und da bist du ja selber auch den, diesen Weg gegangen von, dass du das Äußere gemeistert hast und jetzt mehr ins Innere gegangen bist und ich denke, das macht total Sinn. Ja? Und, und ich auch vielleicht, weißt du, dieses, vielleicht bei dir kommen Personen, die, die so, die wollen das Äußere, das Innere gar nicht so krass meistern auch schon, sondern nur so ein bisschen, damit sich das Äußere verändert. Sie, ja, wissen, ja, genau. sie müssen das Innere verändern, damit sich das Äußere, aber eigentlich wollen sie das Äußere verändern. Das muss ich im Marketing auf jeden Fall beachten, ja. Und, 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 und das ist aber auch gut so, weil ich glaube, du musst erst das Äußere bis zu einem gewissen Grad gemeistert haben, dass du dann ins Innere so krass vielleicht gehen kannst, wenn du nicht gerade einen krassen Pain wie, hast wie Depression und Co. Ja, ja? Und, und für mich war das jetzt gerade so, weil ich oftmals Personen anschaue und ich denke, ja, du musst deep gehen. Und jetzt gerade so, also in letzter Zeit, und das Gespräch mit dir hat es wieder so geframed, hey nein, vielleicht musst du in 10% in die innerliche Arbeit gehen, 20% und 80% ist das Äußere und im Sinne von erstmal einen anderen Job, erstmal da viel machen, dass du dann später mehr die innere Arbeit machen kannst. Das läuft ja gleichzeitig, aber nur um das mal einfach um greifen ja. zu können, ja? Ja, ähm,
0: ja also ich würde ich würde würd da auf jeden Fall nochmal noch mal dazu sagen, ich, ich würde schon sagen, dass der Fokus auf jeden Fall schon klar auf dem Inneren liegt und dass dann ist an sich, ja, also das ist, ist häufig einfach so. Ich glaube, das ist einfach bei, bei sowieso allen von uns so, dass wir eben die ganze Zeit den Fokus aufs außen legen. Sag mal, ich werde hier die ganze Zeit angerufen. <lacht> Entschuldigung. Und ja, ähm, und weil wir den Fokus so stark aufs Außen legen, ähm, ja, kommen wir dann vielleicht irgendwann an den Punkt, dass wir merken, hey, da ist, also man hat ja auch dann meistens gar nicht dieses Bewusstsein, dass es innen noch gibt. Das ist einem, die Aufmerksamkeit lag bis zu dem Zeitpunkt nur auf außen, auf der Welt, auf wie, wie werde ich wahrgenommen, wie nehme ich mich selber wahr und so weiter. Aber dann wird einem bewusst, dass es diese, diese innere Komponente gibt, sich mit sich zu beschäftigen und dann nach, nach innen zu schauen. Und dass die dann schon auch zur Folge hat, dass danach, dann auch noch, das heißt danach in diesem Prozess, ist ja nicht so, dass man das dann fertig hat und dann geht es weiter, sondern es ist ja dann einfach dann ein lebenslanger Prozess, aber dass dann in diesem Prozess ähm, eben auch die Außenwelt sich quasi immer mehr an, deine, an deinen Entwicklungsstand, an deinen innerlichen anpasst. Und du dann halt dementsprechend immer mehr in der Lage bist, auch den Sachen nachzugehen, die sich wirklich richtig für dich anfühlen. Dass, ich sage jetzt mal, du immer mehr ähm, einfach irgendwo so auch deine Bestimmung leben kannst, weil du halt immer mehr mit dir im Reinen bist auf der einen Seite und aber eben auch in der Lage bist, wirklich wahrzunehmen, was will ich denn eigentlich? Sonst checken wir das ja gar nicht. Wir, wir glauben halt, das zu wollen, was halt die anderen sagen, was man halt machen muss. Ähm, man muss halt ein Haus bauen, man muss halt die Arbeit machen, man muss halt dann studieren und dann muss man das machen. Um, und dann fange ich an, mal richtig wahrzunehmen, was will ich eigentlich, was fühlt sich für mich richtig an. Wenn ich jetzt mir vorstelle, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn alle anderen sagen würden, mach A, kann es sein, dass sich für mich eigentlich tief drin B richtig anfühlt. So. Und da, da in der Lage zu sein, diese Fähigkeit zu entwickeln, führt dann dementsprechend auch dazu, dass natürlich auch alles im Außen mit der Zeit immer, immer schöner wird und immer auch alles mit immer mehr Leichtigkeit auch passiert weil ich dann nicht mehr so mit dem Leben im Kampf bin und immer das alles kontrollieren muss und Menschen muss, sondern das, das, das geht immer mehr in diesen, es fließt einfach alles. Ich weiß vielleicht gar nicht, was nächstes Mal ist, was nächstes Jahr ist. Ziemlich sicher weiß ich es nicht. Ich kann nur grob schätzen und hoffen. <lacht> ähm, aber ich gebe mich immer mehr dem Leben hin und äh, schaue, was passiert und treffe halt dann in dem Moment, in dem eine Entscheidung getroffen werden muss, schaue ich, was jetzt eben wirklich die richtige Entscheidung ist. Das ist nicht immer unbedingt die, die einfache oder die, die sich eben Gut anfühlt im Sinne von, ja, das ist jetzt easy, sondern halt die, die sich tief drinnen richtig anfühlt. Es kann sein, dass das eine ist, die dann auch mal Angst macht und die dann jetzt kurz, kurz auf, auf der Oberfläche erstmal unangenehm ist. Aber ich weiß, tief drin ist es ist, 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 ist das Richtige. Und ja, deswegen kann man eh nicht so sagen, innen und dann außen oder außen und dann innen. Genau, ja, School das ist nur um es greifbar, greifbar zu machen. Ja, ja, ja. Ja, ja voll. Aber Fokus eher mal aufs Innen, würde ich sagen. Würd genau, empfehlen. aber die
1: Frage ist im Marketing sozusagen dieses wieso kommt die Person, was sagst du im Marketing und dann, wenn sie da ist, weil sie noch nicht weiß, was eigentlich ihr Problem ist, aber sie schaut nach was anderem. Ja, ja das klar. Ist, ja, ja. Das ist
0: mir auch jetzt schon aufgefallen, so dass ähm, im Marketing Glück und innere Ruhe gar nicht unbedingt so anspricht. Gar nichts, da passiert das, gar nichts. Ja. <lacht> auch, wenn, auch wenn das der eigentliche Wunsch ist. Es ja. ähm, ist dann halt eher mein, mein Traum, Business aufbauen und... Ähm, ja. Und diese ganzen Sachen, und das ist ja auch alles cool, spricht ja eben, wie gesagt, nichts dagegen. Ähm, aber ähm, mir also ich, mein, meine Herangehensweise ist jetzt im Endeffekt auch über meinen Social Media, will ich quasi einfach so da, dafür die so die, dieses Bewusstsein schaffen, schau mal, das und das glaubst du vielleicht ist dein, dein, dein Ziel und so weiter, und das darf es ja auch sein und dem darfst du ja auch nachgehen, aber vergiss nicht, dass dein eigentlicher Wunsch ist, wirklich glücklich zu sein, mit dir dem Reinen zu sein. Und dass dann, ich sage jetzt mal, jemand, der dann meine Videos zum Beispiel schaut und, und sagt, hey, stimmt, macht Sinn, merke ich auch, wenn, und das glaube ich dir nicht einfach nur, sondern ich habe es gerade, ich erforsche es in mir und, mer und merke, das es stimmt, ähm, dass man dann, dann ist man an dem Punkt, wo man sagt, äh, jetzt könnte ich dir auch, wenn du das Gefühl hast, dass, dass du da Unterstützung gerne hättest, könnte ich dir dabei helfen, dieses Verständnis zu vertiefen und zu verinnerlichen. Aber das
1: heißt, es müsste schon einer sein, der schon Maus gewisse Sachen erreicht hat, oder? Und da er zufriedener ist.
0: Ja, würde ich sagen, muss nicht, also das ist ja auch für jeden, so der, es, es gibt, da hat ja jeder ein ganz anderes Level. Also es kann ja auch sein, dass du einfach ähm, Bürofachangestellter bist und ähm, super basic, ich sage jetzt mal, ganz normales Leben und das wäre jetzt für dich zum Beispiel, würde sich das anfühlen wie, boah, das ist noch gar nichts erreicht, ich muss noch mehr erreichen. Für jemand anderen ist es ist so, ja, ey, das ist eigentlich, das, das passt voll, so ist es jetzt nicht, ich habe jetzt keinen gestört, haben wir ein krasses Leben, aber es passt voll. Ich bin da schon, bin
1: da schon recht zufrieden damit, aber und dann kommt halt der ganze, der ganze Rest. Spannend, da müssen wir irgendwann mal wieder reden, in einem halben Jahr, ja. Einfach mal austauschen, wie das sozusagen rein marketingtechnisch, was jetzt, ob das so funktioniert hat oder ob man mit der Message anders rangehen muss, weil, weil die, die, die Zielgruppe nicht so greifen kann. Das ja, mal schauen.
0: Ja, ich bin ja wie gesagt auch auf jeden Fall noch in der Erfindungsphase. Das kann gut das sein. Du ja, wie es geht. Ja, genau. Aber das, ich, ich versuche auch, mir ist auf jeden Fall auch wichtig, eben auch, auch im Marketing das alles dann natürlich auch so authentisch und echt wie möglich zu machen. Ja, also ich habe eben auch, ich muss sagen, ich habe auch keinen Bock ähm, irgendwie so ja. voll den Fokus auf, auf irgendwelche anderen Punkte zu legen, weil ich das eben nicht richtig anfühlen würde. Ähm,
1: es ja, ist, Es ist immer noch für mich erstaunlich, ja. Diese Dropshipper, die so ein auf Rich machen und dann meinetwegen auch ein paar hundert K im Monat machen. Umsatz. Machen meistens keinen Gewinn. <lacht> aber ja. Ja, fair enough. Ähm, aber sagen wir, die sogar Sag mal, fünf, die Gewinn machen, ja. Ähm, ja. Und dann den Lambo und den, den Private Jet dahin halten. Und die Leute, die gehen da so drauf ab. Ich weiß ja, nicht. Ja, aber ja ich,
0: so. ich verstehe, ich kann das irgendwie schon echt gut nachvollziehen. muss Ich, also ich gucke mir die Leute weil, an
1: und denke mir, die sind so unauthentisch. Wie kannst du so? Ja, ja. Aber, aber das ja. ist
0: halt, ich meine, das ist dann. Ich meine, klar, wenn du da eben jetzt schon mehr mit dir in Kontakt bist und ähm, da einfach schon ein bisschen in die Tiefe gegangen bist, dann, dann ist es für dich sofort klar, hey, das ist unauthentisch. Die Person, die da gerade diese Werbeanzeige aufnimmt, die ist jetzt auch nicht mega mit sich im Reinen. Ähm, dann, und dann ist es vollkommen unattraktiv einfach für dich. Aber ja, letztendlich, ich habe gerade auch ein gutes Buch gelesen. Das habe ich schon mal vor, vor Längerem gelesen, jetzt erst vor kurzem wieder, das Letting Go von ähm, Dr. David Hawkins. Und der beschreibt so, der arbeitet oder das, das ist eigentlich durch alle seine Bücher und seine, seine ganze Lehre, kann man sagen, basiert auch auf so einem auf so, auf so Bewusstseinsstufen, ähm, die wir so als Mensch durchlaufen können. Mhm. Und das war für mich auch gerade nochmal sehr, ähm, das hat irgendwie nochmal viel Klarheit irgendwie noch mal sehr reingebracht, das hat sehr viel Sinn gemacht. Und da gibt es halt eben so, es gibt halt einfach verschiedene Stufen, die unteren sind halt dann einfach, wo du hauptsächlich in so negativen Emotionen bist, ganz unten halt Schuld, Scham und dann halt Angst, Wut und dann geht es halt immer höher und dann ab Wut bist du schon so in so einem Bereich, wo du dann schon mal in, in Action kommst, wo du schon mal ins Machen kommst und dann kommt halt immer mehr Desire, dass du einfach Verlangen hast, du willst das erreichen, du willst wohin und so weiter um, und dann geht es halt immer weiter, bis irgendwann dir jetzt wichtiger ist, dass du einfach eine sinnvolle Arbeit machst, dass du was Sinnvolles machst, und dann geht es halt immer mehr in Richtung, okay, du kommst immer mehr zur Ruhe, und ganz oben, dann bist du ein bisschen und so. <lacht> naja, auf jeden Fall ist halt so, dass jetzt jemand, ähm, der dann vielleicht jetzt gerade sich von so einer Dropshipping-Werbung und sowas dann halt voll angesprochen fühlt, ist halt vielleicht einfach gerade an diesem Punkt, ähm, wo, wo halt, ich sage, ich glaube, man fühlt sich immer von Leuten angesprochen, die so ein, zwei Stufen so vor allem sind, wenn man das so sagen kann. Ich glaube auch, man fühlt sich ganz oft von Leuten, die quasi schon so fünf Stufen weiter sind, auch nicht angesprochen. Das ist dann irgendwie zu abgespaced und zu, meistens ja dann eben schon irgendwie zu spirituell, esoterisch und irgendwie so, ja, komisch einfach, wenn wir nichts damit zu tun haben. Aber, ähm dass man sich dann halt, wenn ich jetzt zum Beispiel selber auf so einer Stufe bin, wo ich vielleicht wenig, wenig Selbstvertrauen habe, aber es ist so ein bisschen der Funken Hoffnung da, dass ich doch vielleicht irgendwas in meinem Leben erreichen kann und ich bin auch so ein bisschen wütend vielleicht sogar auf die, auf die Gesellschaft und auf das Leben, weil ich nie so die, die Möglichkeiten hatte, vielleicht wurde ich sogar noch gemobbt oder was auch immer und dann kommt so einer und sagt, hey, du kannst es auch schaffen, du kannst reich sein, du kannst es allen beweisen, dass du erfolgreich bist, du fährst mit Lambo rum, dann hast du die schönen Frauen, man fühlt sich halt so jemand halt davon in dem Moment dann total angesprochen.
1: Muss dir recht geben, ja, ja.
0: Und ich denke mir auch, ehrlich gesagt, mittlerweile habe ich auch so das Gefühl, oder es geht immer, das, das ist auch ganz gut, das bringt auch immer ein bisschen mehr Ruhe rein. <lacht> habe ich so das Gefühl. Eigentlich hat auch jeder da irgendwo so seinen Platz.
1: Also. Das wollte wollt ich jetzt gleich sagen, ja. Es ist, die, die, die sind gut, dass sie da sind. Sie haben ihre Berechtigung, sonst wären sie nicht da. Ja, und, ich, und, ich, und, und überleg ja. mal, die wären nicht da, weil dann hätten die vielleicht, die, die sich damit angesprochen fühlen, niemand, der sie anspricht. Ja, und genau. Das, und der, die Personen geben dem Motivation. Oh ja. Ja, und es ist eher meine Bewertung, mein, meine Projektion, mein Schatten, sage ich mal, der da wertet, ja.
0: Ja, voll. Es ist auch genauso, wie, wie du vorhin auch gesagt hast, mit dem, so, man müsste doch noch mehr in die Tiefe gehen und sowas. Ich, das das habe das hab ich auch immer voll. Oder ich würde sagen, ich, ich bin gerade dabei, das so abzulegen, weil, weil schon immer mehr dieses Verständnis, oder für mich immer mehr so dieses ja, Verständnis, kann ich es eigentlich schon nennen. Es macht immer mehr Sinn für mich. Ähm, dass das schon alles so passt, dass alles so, wie es ist, so passt und dass es gut so ist und dass alles und jeder dementsprechend auch irgendwie seine Berechtigung hat und jede Aktivität, selbst wenn sie eben aus unserer limitierten Blickweise, dass wir sie als schlecht wahrnehmen oder als schlecht bewerten würden, dass es trotzdem passt und alles seinen Sinn hat und alles gut ist. So wie wie ist. bei dir, ja, voll. Und ähm, ja, wie du eben, wie, wie du es auch gerade schon gesagt hast, dann kauft jemand vielleicht so ein Dropshipping-Coaching, vielleicht wird er damit äh, reich, vielleicht äh, ist er einfach, äh, hat er einfach Geld in Sand gesetzt und merkt dann aber irgendwie, das hat trotzdem irgendwie eine Entwicklung in der Person gemacht. Und ja, wahrscheinlich gibt es bessere Sachen, die die Person an dem Punkt kaufen könnte, theoretisch, oder hilfreichere. Aber vielleicht ist es dann trotzdem... Das ist die Erfahrung, irgendwie... die machen, die Person machen muss. Genau, das ist die muss, Erfahrung, die halt. die Person machen soll. Genau, und dann
1: ja bringt die die auch, vielleicht zum nächsten Schritt. Auch die Person, die es anbietet im Endeffekt. Klar, genau. Die macht ja in dem Moment, selbst wenn, wenn die Person Wert zerstört, weil sie weiß, dass 95 Prozent derjenigen, die das Produkt kaufen, das eh nicht schaffen werden und dass sie, dass die Person Leute eigentlich abzockt, weil sie von kleinen Kindern Geld nimmt, ja und wert damit zerstört eigentlich irgendwo äh, die Person handelt ja im Endeffekt aus dem Bewusstsein heraus, was sie halt hat. Ja?
0: Voll. Ich, ich lese gerade ein anderes Buch seit gestern und da stand es auch nochmal drin, das fand, das fand ich auch nochmal ein richtig guter Punkt, das ist jetzt eine, eine philosophische Aussage, das ist jetzt irgendwie kein Fakt oder so, aber ich, ich sehe das auch so, dass, dass kein Mensch den Wunsch hat, etwas Böses zu machen. Also dass jeder Mensch eigentlich das, das Richtige machen will. Das bedeutet halt natürlich für jeden was anderes. Und Uns fallen sofort genügend Beispiele ein, wo man sagt, okay, der will auf jeden Fall nur was Schlechtes. Der und dann, ist ein Wichser. Der will Böses. Und dann, äh, extrem klassisches Beispiel, Hitler, so, wie kann man sagen, der wollte nichts Böses oder so. Ähm, jeder lebt halt so krass in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Realität und auch Lass Extrembeispiel noch mal ein bisschen beiseite, das ist immer gleich. <lacht> muss man mal aufpassen, gleich wieder, was man sagt. Aber ähm, jetzt beispielsweise eben hier, ich will jetzt auch Dropshaping jetzt auch nicht per se, irgendwie, für mich ist es auch nichts, ich halte auch nichts davon, aber ja, jetzt nehmen wir das Beispiel. Ähm, der glaubt, glaube ich, nicht, dass er damit, also dem ist nicht, also selbst wenn andere oder die meisten das so beurteilen würden, das ist Abzocke, der will kle kleinen äh, Kindern das Geld wegnehmen, glaube, bin ich mir ziemlich sicher, dass derjenige das nicht so betrachtet. Um, dass er also entweder da voll die Augen sich davor verschließt, aber sich das irgendwie rechtfertigt, wieso das schon er gut ist. Er rechtfertigt es. Ist.
1: Er weiß schon, dass genau. er kleine Kinder hat, aber seine Rechtfertigung ist, hey, jeder muss hustlen und überleben. Das ja, ist ja schon genau, okay. genau. Ich meine, auch ein, auch ein Mörder, der weiß auch,
0: dass es nicht gut ist, dass er jetzt jemanden umgebracht hat, aber er rechtfertigt sich das irgendwie, wieso das jetzt in seiner Situation ähm, gut war. Oder, was heißt gut, aber zumindest gerechtfertigt eben. Ähm, und das auch nochmal so im Hinterkopf zu haben, dass letztendlich keiner nur aus, aus der Freude an etwas, also die wenigsten, ich würde es auch, auch nicht verallgemeinern, vielleicht gibt es solche Leute mit psychischen Störung, aber an sich die Menschen normalerweise nicht das Bedürfnis haben, was Böses zu machen,
1: jemanden abzuzocken, jemanden zu schaden. Ähm, de, 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 ja. ja, da muss man extrem aufpassen, auch aus dem Business heraus. Ja? Man hat tausend Kunden und 980 sind geile Kunden und mit 20 ja. hat man ein Problem, aber die poppen auf und dann denkt man, jeder ja. Kunde scheiße. Ja. ja, die meisten Leute sind gut. Äh, ja, ja. Ähm, das ist das ist und mein Bias ist auch, weil wir vorher hatten mit ja, jeder muss doch tief gehen und so weiter. Ähm, ich habe extrem den Bias, dass ich immer von mir ausgehe, zu stark. Ich muss extrem dagegen lenken. Ich bin einer, der extrem von sich ausgeht. Ja. Ich glaube, das macht aber auch eigentlich jeder, oder? Ich kenne ja noch äh, jeder seine eigenen <lacht> aber ich kenne schon Personen, die das bisschen differenzierter betrachten, die sich mehr reinversetzen können und es schneller ja. können. Ich muss extrem dagegen arbeiten oder ich merke es auf der Hälfte vom Weg: so oh shit, jetzt bist du wieder von dir ausgegangen. Ja? Und äh, ja. 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 Cool, <lacht> so
0: viel ja, das Gespräch, äh, echt geile Fragen gestellt, äh, richtig, richtig einfach aber auch halt, ich finde es ich auch immer geil wenn es dann nicht nur so Fragen ist, sondern wenn es einfach halt so ein Dialog ist und irgendwie einfach mal einfach ein Gespräch letztendlich, äh, echt, echt geil, hat echt Spaß gemacht
1: cool, ich danke dir, ja, also ja, dann cool. wünsche ich dir einen schönen Tag schönes ja, Wochenende, alles das Gute damit <lacht> also, ciao, was?
0: vielen also, servus ciao.
1: ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen hinterlass mir gerne eine Bewertung Ansonsten, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.